0: O marido, o pai, o apóstolo, do padre Emanuel de Berges. Prefácio: Padre Emanuel de Gibergues. Este livrinho nasceu de uma inspiração essencialmente apostólica. Há quatro anos, durante uma missão dada em São Felipe de Roule pelos missionários diocesanos de Paris, que o senhor Vigário pedia a um deles que pregasse um retiro especial para os homens de posição social. Era uma novidade. Timidamente tentada, a experiência deu bom resultado. 200 homens responderam ao primeiro apelo, e reuniram-se na capela dos catecismos. No ano seguinte, logo no primeiro dia, houve uma afluência de mais de 600 e foi preciso, durante o retiro, mudar da capela para a igreja, onde o auditório, mais à vontade, aumentou, atingido o número a 800. Estava fundada a obra do retiro dos homens da boa sociedade em São Felipe. O ano passado, eram mais de 1.200 auditores, e esse, e, o cardeal arcebispo de Paris quis vir ele mesmo abençoar o retiro e consagrar definitivamente a instituição com a sua presença. Para esta quaresma, a igreja era muitíssimo pequena, tal era a concorrência de homens que se dirigiam ao templo e se apertavam para, aí, conquistarem um lugar. Homens de ciência e de letras, procuradores, homens de profissões liberais, de obras pias e de caridade, negociantes, funcionários públicos, descendentes das grandes famílias de França, homens de todos os partidos e opiniões, aí estavam reunidos sob o olhar de Deus, em casa de aquele que não faz exceção de pessoas. Era um belo e consolador espetáculo ver tantos homens de inteligência, de talento, de elevadas posições, concentrados e atentos ao pé do púlpito da verdade, seguindo um retiro. O que esperavam do pregador, o que vinham procurar, não era a eloquência humana, o estilo florido, as ideias novas. Era a palavra evangélica em toda a sua simplicidade, mas também na sua força divina, para subjugar os espíritos e ganhar as almas o número dos convertidos, dos que se aproximaram de Deus, após longos anos de afastamento. A afluência notável dos homens à mesa sagrada, no último dia, provaram bem que o fim havia sido alcançado. De diversos lados, homens de importância pediram-nos que publicássemos algumas destas instruções, para gravarem no coração daqueles que as tinham ouvido, as verdades que lhes haviam feito bem, e também para serem levadas à inteligência e ao coração daqueles que não tinham podido ouvi-las. Cedendo a essas insistências reiteradas, pusemos nos a obra e escrevemos as páginas que se seguem, deixando as verdades que encerram, o seu caráter e feição de ensinamento oral e de palavra apostólica, cujo único fim é fazer bem aqueles que as lerem, tornando-os melhores. Em todas as classes da sociedade, especialmente entre os homens, produziu-se, de alguns anos para cá, um movimento sensível em prol da religião. Andam aborrecidos por não saberem a que é onde a ter-se. Têm a nostalgia do divino. Têm sede das verdades eternas. Andam também assustados com a rebelião das paixões humanas. Sentem a necessidade absoluta da religião, sem a qual o mundo fica abalado e a sociedade perecerá. E, antes de tudo, querem viver quaisquer que sejam as divisões dos espíritos, todas as almas retas, todos os corações honestos se conformam, hoje, com a necessidade de se restaurar a moral do Evangelho, pela pureza dos costumes e integridade da vida. Ora, é pela família, sobretudo, que deve começar esta restauração. É pela família que se estenderá por todo o país. Daí as instruções que se seguem. Que a leitura destas páginas fortifique na virtude os bons e os faça progredir no bem que lhes dê novo alento e novo arrojo, e que faça com que os outros reflitam e voltem à prática da moral cristã, sem a qual não há paz, força nem verdadeira grandeza para o homem, neste mundo, é o único desejo, a única ambição e será a maior recompensa daquele que as escreveu, e que desejaria ter feito passar nelas todo o seu amor por Jesus Cristo e pelas almas, pela Igreja e pela França. Permita o venerado pastor de São Felipe que eu deixe, aqui, expresso o protesto do meu eterno reconhecimento pela confiança que testemunhou ao pregador, concedendo-lhe esta nobre tarefa. Os numerosos auditores do retiro recebam também a expressão dos meus sinceros agradecimentos, pelo ânimo, pelas santas alegrias e consolações sobrenaturais, que me deram. E Deus seja bendito, pelas graças que dignou infundir a palavra humilde do seu apóstolo, e pelos frutos abundantes que ele lhe fez produzir. Paris, 1 de maio de 1901. Festa dos apóstolos São Filipe e São Jaime. Primeira sessão. O marido. Parte 1. Sacramentum hoc magnum est, ego dico in Christo et in Ecclesia. Este sacramento é grande, digo em Cristo e na sua igreja. Epístola aos Efésios, v. Terceira. Meus senhores, se quiséssemos ir até a fonte das decadências e das prosperidades que se vêem suceder na história dos povos, é até a família que deveríamos ir. A família é a base e o fundamento da sociedade. É o terreno sagrado aonde vêem desabrochar todas as esperanças humanas. É o berço aonde tudo se prepara, pode dizer-se, se decide. Os destinos sociais, a sorte da igreja e das almas, a glória de Deus e a grandeza da pátria. A família não é somente a primeira das sociedades humanas. Criação do eterno amor, é de instituição divina. E foi nele mesmo que Deus colheu o exemplar dela. Antes de todos os séculos, em um só Deus, há uma família divina. O Padre, o Filho, o Espírito Santo. Os três dão-se um testemunho inefável de vida, inteligência e amor. Conhecem-se, falam-se e amam-se eternamente a unidade absoluta, a sociedade perfeita, a fecundidade sempre presente, eis a família divina. É o tipo da família cristã. Lede o Gênesis. Por duas vezes, Deus se concentra e toma conselho consigo mesmo. Cria o homem à sua imagem e semelhança. E, imediatamente, dá-lhe uma companheira semelhante. Está afundada a família. Logo aparecerá a trindade humana, trindade divina. Uma, indissolúvel, fecunda, como esta, tal foi a família, desde a sua origem. Jesus Cristo veio para estabelecer as suas leis desprezadas e violadas na Antiguidade, e proclamar, de novo, os seus princípios constitutivos e sagrados. Fez mais. O contrato pelo qual se formava a sociedade conjugal, constituiu o sacramento. E quis, para demonstrar mais a sua santidade, que os esposos fossem os próprios ministros. O matrimônio não é somente um sacramento que os esposos recebem, mas um sacramento que se dão um ao outro. O padre é apenas a testemunha. São eles que são realmente os padres. Sacramento hoc magnum est. A graça que recebem nele é muito mais do que uma graça momentânea. É um crédito que adquirem de Deus e em virtude do qual inúmeras graças lhes são ulteriormente distribuídas, dia a dia, instante a instante, para cumprirem todos os deveres e satisfazerem a todas as obrigações da vida conjugal. É uma fonte abundante e inesgotável de graças, aberta em suas almas, de onde sairão, quando for necessário, torrentes de luz, de força e de vida. Sacramentum hoc magnum est e para mostrar ao mesmo tempo a abundância da graça, a dignidade santa dos esposos e também a grandeza dos deveres e a força das obrigações que contraem, é as relações, a união, as trocas inefáveis de amor e dedicação de Cristo e de sua igreja, que o apóstolo os compara. Ego dico in et in ecclesia, o que foi, o que há de ser sempre Cristo para a sua igreja, o marido deve sempre sê-lo para sua mulher. O que a Igreja é para o seu Cristo, a mulher deve sê-lo para seu marido. Sacramento Oc magnum est, ego dico in Christo et in Ecclesia. É nesta altura que Jesus Cristo colocou o matrimônio cristão, a sociedade conjugal. Para descobrir quais são os deveres do marido, basta observar que o matrimônio é um contrato. Ora, todo o contrato é uma troca e comparta três elementos. Um fim, um objeto, um motivo. O fim é o que se recebe. O objeto, que se dá. O motivo, é o porquê, a razão que determina. Ponho, por exemplo, a minha casa à venda, aqui tem o objeto do contrato. O dinheiro que recebo, é o fim. O prazer ou a vantagem que me dá o dinheiro, é o motivo. Todos os deveres do marido podem, portanto, resumir-se nestes três artigos. Receber, dar, determinar-se por um motivo. Examiná-los-emos sob este triplo ponto de vista. Parte 2. O fim do matrimônio é receber. Mas que, vantagens puramente humanas, terrestres, frívolas, passageiras? Ah, não, meus senhores. Ah, entretanto, muitos homens que pensam assim. Há os que não veem o matrimônio senão a sombra florida de não sei que é de imaginário. Sonham com uma primavera eterna, sobre o céu azul da Itália, uma adoração perpétua num ideal de amor, aonde a alegria dessa reciprocidade de afeto na doce intimidade do lar, não deixaria lugar nem aos cuidados, nem às tristezas, nem às provações da vida. São os simples. O matrimônio não é somente poesia, ou romance. Há outros que não procuram no matrimônio senão uma formalidade de convenção e conveniência, necessária para que a sociedade lhes conceda certos benefícios, para que os receba, nos seus salões e os dignifique aos olhos do mundo. Mas sem lhes restringir, todavia, a liberdade e os prazeres. São os grosseiros, os homens sem lealdade, sem verdadeira honra. O matrimônio não é um simples costume, um pavilhão respeitável, uma etiqueta honesta, para encobrir o vício e a devassidão. Nem tão pouco um fim, para os celibatários fartos de divertimentos. Há outros que só veem nele a aliança de duas raças, de dois nomes, de duas situações. São os espíritos levianos, superficiais. O matrimônio não é somente uma simples conveniência de famílias. Outros só lhe pedem uma elevação de dignidade, de posição, de consideração humana, de classe social. São os ambiciosos. O matrimônio não é um estribo, uma escada, um elevador para subir na sociedade. Outros não veem senão o dinheiro, dote e esperanças. Compreendo, quando se tem uma dignidade a sustentar, um nome a honrar, uma influência a manter, que se procure fortuna, em si, isso não é repreensível, mas não será por isso, nem sobre isso que se concluirá o matrimônio. Será uma simples condição, não um fim, nem objeto. O matrimônio não é um meio com modo para se enriquecer, um ajuste, uma especulação. Enfim, para terminar esta triste enumeração, há outros que não procuram no matrimônio senão uma satisfação aos instintos menos nobres do ser humano. O físico, os sentidos, a matéria, é tudo para eles. São os tacanhos, os aviotados, quando não são os libertinos e os devassos, atraídos pela emoção de uma sorte de voluptuosidade que a sua vida passada... Por mais rica que haja sido em sensações desse gênero, não lhes pode fazer conhecer, e pela miragem de uma fonte pura, aonde os seus sentidos estragados se vão fortalecer e remoçar como num orvalho fresco. Deixar-se levar somente pelas suas paixões, em decisão tão grave, é, primeiramente, expor-se a decepções cruéis, a aparências tão enganadoras, é, em seguida, degradar-se. Só pensar em satisfazer os seus sentidos, não é o nobre matrimônio do homem, é o instinto do animal. Que se deve então receber e, por conseguinte, procurar no matrimônio? Qual é o seu verdadeiro fim, o seu fim essencial e supremo? É o próprio fim do homem. O matrimônio não foi instituído por Deus senão para auxiliar o homem a atingir o seu fim, o seu duplo fim. Aperfeiçoar-se e multiplicar-se. Deixemos de parte o desenvolvimento da raça, de que falaremos, para não tratarmos senão do aperfeiçoamento do indivíduo. Em que consiste este aperfeiçoamento? Em concluir nele a semelhança divina, em aproximar-se do ideal divino, em desenvolver a sua inteligência, a sua vontade, o seu coração, no sentido de Deus, em tornar-se melhor e mais virtuoso, em glorificar a Deus, e salvar a alma, alcançando o céu. Tal é o fim essencial da sociedade conjugal. Para este progresso, para esta continua ascensão para Deus, o homem necessitava da mulher. Segundo a palavra criadora, não era bom que ficasse só. Precisava de uma companheira, uma associada, socia, um auxiliar semelhante a si mesmo, adjutorium sibi. 1. Um. É porque o homem era incompleto. Tinha a majestade, a força, a energia. Faltava-lhe alguma coisa da graça, da delicadeza, da sensibilidade, da doçura que Deus lhe queria dar. Faltava-lhe um ser semelhante a quem confiasse os seus sentimentos, com quem trocasse os seus pensamentos, fortalecesse e elevasse o seu coração expandindo. A mulher. Mas, meus senhores, como é que a mulher vai ajudar o homem a atingir seu fim, completá-lo e aperfeiçoá-lo? Será tornando-lhe tudo fácil, tirando-lhe os espinhos e todas as pedras do caminho? É a ilusão de muitos maridos, sustentados pela força inicial de sua primeira paixão, e no encanto de seu primeiro amor, nada lhes custa, e imaginam que a vida vai ser, para eles, um jardim de flores. A sua companheira parece lhes ideal e encantadora, capaz de todos os sacrifícios, pronta a sofrer tudo por eles. A felicidade sorri-lhes com todo o esplendor num céu sem nuvens. A ilusão vai muitas vezes até ao egoísmo. O homem pensa, com prazer, que a mulher foi criada para servi-lo, que tem direito a tudo e dela exigir tudo. Que a mulher foi feita para sofrer, e ele, para ser sofrido. As dificuldades, porém, não tardam a aparecer. A mulher, por mais cheia de virtudes que seja, e que será se não possuir nenhuma. Conserva sempre alguns defeitos, alguns caprichos, os conformes à sua natureza e ao seu caráter. A oposição de ideias, os conflitos de opiniões, as discussões não tardam a surgir. São pequenas discórdias, ligeiras irritações, palavras um tanto exasperadas. Alguns arrebatamentos e tudo isso que, não se tomando cuidado, se multiplica e desenvolve com uma rapidez prodigiosa. Que resultará de tudo isto? O marido iludido ou egoísta porá a culpa em sua mulher. Far-lhe-á censuras amargas, atribuir lhe a todos os males. Se for indulgente será justo? Parecer-lhe-á que acorda de um sonho e que decididamente não há felicidade durável no matrimônio, que é preciso conformar-se com a sua sorte. Será isto verdade? Não. Nem é justo nem verdadeiro. Há uma felicidade cristã muito sólida e muito durável no matrimônio, e nem sempre é culpa das mulheres, se a não encontram. Às vezes é culpa dos maridos, quase sempre de ambos. Não se compreende o fim do matrimônio. Esperando encontrar só alegrias, ficam espantados de que se lhes deparem provações. Estas provações são providenciais, e é por meio delas, sobretudo, que o matrimônio atingirá o seu fim, e que, cada um dos esposos, receberá o seu aperfeiçoamento, se compreender o seu papel. O marido cristão queixar se a primeiro de si mesmo. Sem renunciar absolutamente à felicidade, mas, pelo contrário, para conservá-la com mais segurança em seu lar, dir-se-á que a felicidade está no dever, e que é ao dever que ele tem a apegar se com toda a energia de sua fé, e todas as forças de seu coração. O seu dever, é subir, aperfeiçoar-se, tornar-se melhor. Mas, para isso, duas coisas lhe parecem de necessidade evidente. Conhecer-se e dominar-se a si próprio. Eis aí toda a moral. E esta ciência, esta vitória, é o matrimônio que lhas dá. Parte 3 Até aí, não se conhecia a si mesmo. Seus pais, os seus professores, haviam-no repreendido. Os seus amigos haviam-lhe apontado os defeitos, e talvez tivessem zombado dele. Mas nada havia podido fazer cair o véu espesso que os melhores se obstinam em conservar, e que impede que se vejam. O sentimento de sua responsabilidade começará a abrir-lhe os olhos. Se quiser ser sincero, há de sentir-se impotente para fazer a felicidade daquela que ele ama. Em seguida, na intimidade da vida conjugal, no contato diário, nas decisões a tomar em comum na fusão das duas existências, o fundo da sua natureza depressa se revelará. Admirar-se há de descobrir em si defeitos que não conhecia, porque lhes faltar a ocasião de se produzirem. Além disso, se não quiser entrincheirar-se em seu orgulho, não receará de aceitar os conselhos de sua mulher. Não há de querer privar-se de luzes tão preciosas. Se a mulher tem menos conhecimento e talvez menos razão, tem mais coração e perspicácia. Um marido que rejeitasse os seus conselhos ou que a desanimasse de renová-los, pelo seu mau acolhimento, não sabe de que luzes e, quase, de que revelações o seu estúpido amor próprio o privaria para sempre. Quem poderá melhor do que a mulher conhecer o temperamento do marido notar-lhe e fazer-lhe compreender os seus defeitos? É ao marido que compete fazê-lo em primeiro lugar. Mas os conselhos de sua afetuosa franqueza terão um acolhimento tanto maior, quanto mais pronto ele estiver para recebê-los com cordial gratidão e docilidade generosa. Não se deve desacoroçoar do papel de monitor porque, se é alívio dizer uma verdade no arrebatamento da cólera, é uma aflição, e é preciso um esforço, na calma de uma afeição, que deseja o bem sem paixão nem rancor. O matrimônio não ensina só a conhecer-se, ajuda a vencer-se, o que é bem preciso. Se não se quiser renunciar à felicidade, vê-la desfazer em fumaça, transformar num estado miserável de hostilidade surda e permanente, que torna a vida insuportável, é preciso renunciar a si mesmo. A renúncia não é somente o fundamento da vida cristã, porém da felicidade conjugal. De sorte que, por um desígnio providencial, a mesma causa conduz-nos, ao mesmo tempo, à virtude e à felicidade. Na vida conjugal, as ocasiões de renúncia são diárias, e, portanto, assim também as ocasiões de aumentar, de receber o aperfeiçoamento, que é o fim do matrimônio. O egoísmo é o nosso inimigo mortal. Vivermos em nós, de nós, para nós, é o nosso mal. A nossa educação moral consiste em sairmos de nós mesmos. E o matrimônio é a instituição divina para obrigar dois seres humanos a saírem de si mesmos, para vencerem o seu egoísmo mutuo, e fazerem o aprendizado da virtude. Nos primeiros dias nada custava. Agora, tudo pesa, e vive-se como sob a pressão, de uma cadeia pesadíssima. Outrora era o sopro vernal de uma afeição, radiante. Agora, é o vento da tempestade. O homem só via em sua mulher um ser atraente, encantador. Agora começa a descobrir nela um ser, por vezes, terrível na sua doçura, horrível mesmo nos seus atrativos. É o momento da renúncia, de elevar-se ao desinteresse sublime. É a educação moral que se faz. Que digo eu? É a educação divina... Pois, não é só um ideal humano que deveis realizar no matrimônio, meus senhores, mas um ideal divino, a união de Cristo com a sua igreja. Que fez Cristo por sua igreja? Nunci si biplacuitum diz dizesse, Paulo, não se orgulhou de si mesmo. Humilhou-se, renunciou-se, despojou-se, crucificou-se. Sacrificou a glória de que gozava no seio de seu pai, e a glória humana, de que poderia ter se revestido sacrificou o seu repouso, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma, a sua vida. Não há um só sacrifício perante o qual haja recuado. Eis o modelo que São Paulo não receia propor-vos, maridos cristãos. É que a moral cristã, na decadência humana, é a moral essencialmente do sacrifício e da renunciação. É, aí, que ela nos descobre o remédio para todos os nossos males e a fonte de todos os bens. Tanto um profecias quanto um tibipsi vim intuleris, diz a imitação, aproveitareis na proporção das contrariedades que vos impuserdes. Nada é mais necessário na sociedade conjugal. Sem a abnegação, cedo ou tarde, virá a divisão, em seguida a incompatibilidade de humor, enfim a destruição do lar. Se desejais a união, a fusão das vossas duas vidas em uma só, é a abnegação que deveis recorrer. Só com ela, o matrimônio atinge o seu fim, a educação do homem e do cristão. Ora, a fonte inesgotável da abnegação acha-se no Evangelho, na força moral de que dispõe o cristianismo, nos sacramentos, e aqui, especialmente, no sacramento do matrimônio e em todas as graças de que é a fonte inexaurível. Qual não é, pois, a infelicidade e a culpa daqueles que, aproximando-se do sacramento do matrimônio sem preparação, se privam das graças mais preciosas. Mas a infelicidade maior, a culpa maior é dos que se aproximam dele sem confissão séria, em estado de pecado mortal, dos que profanam este grande sacramento, e constituem a família, causa horror só em pensá-lo, por um sacrilégio. Que vossos filhos e vossas filhas, meus senhores, se preparem seriamente para o matrimônio. Que o não realizem senão em estado de graça e com disposições sérias e cristãs. Só assim se encontrará o remédio para os sofrimentos da vida conjugal, e, com a virtude, a verdadeira felicidade. Procurá-lo em outra parte. Queixar-se das leis do Evangelho, que parecem esmagadoras, é um engano. Não são as leis que se devem modificar, são os costumes. E em vez de dizer como os decadentes, alargar a moral, não posso, é preciso dizer como os fortes, como os enérgicos, como os cristãos. Restaurai a moral, e com ela a felicidade. Com Deus, que me fortifica, tudo posso 2. Parte 4. Receber o complemento de si mesmo, o seu aperfeiçoamento moral e divino no sacrifício mútuo, eis o fim essencial da sociedade conjugal, e o primeiro dever do marido. O objeto da sociedade conjugal é dar. E dar o que, meus senhores? O que anela é de maior, de mais completo, de mais universal? A pessoa humana, isto é, o corpo e a alma, a matéria e o espírito, a liberdade e a vontade, a inteligência, as crenças e ideias, as virtudes, as aflições e alegrias, as provações e esperanças, os bens e a vida, em uma palavra, tudo. É o dom mais absoluto que se pode conceder. É o sentido profundo da palavra do Evangelho. Erunt du encarne uma fã non sunt duo. um. Serão dois na mesma carne, já não são dois, para serem um, e para sempre. É a união indissolúvel de dois espíritos, de dois corações, de duas vontades, de dois caracteres, de dois corpos e de duas almas, uma fusão de duas existências numa só, sustentando-se e ajudando-se mutuamente, tanto nos deveres como nos prazeres, tanto nas alegrias como nas dores, sacrificando um ao outro a paciência, e dedicação de todos os dias, na liberdade santa de um amor puro, fiel, inviolável achando ambos o sentimento da mesma natureza, e amando-se com toda a firmeza e com toda a força do seu ser e da sua vida. Eis o matrimônio cristão de todo o coração, por impossível, a outro. Vedes, digámo-lo de passagem, como é conveniente para esta unidade profunda, total, indissolúvel, que haja harmonia entre as naturezas, as inteligências, as ideias, os gostos, os caracteres, temperamentos, sentimentos religiosos. E o que acontecerá de tantos matrimônios, onde não se faz muito caso de tudo isto? Nesta união tão perfeita, qual será a forma da dádiva que deve fazer o marido? Qual será, para ele, o objeto do contrato? Qual o seu papel a desempenhar? A Escritura Sagrada o diz em uma palavra. Caput 2 é a cabeça, o chefe. É ele que tem a autoridade, o poder, a direção. Donde concluo um que o deve usar. Dois que o deve usar na ordem e para os fins do matrimônio. Primeiramente, deve usá-lo. É a condição para que a união persevere. E não é inútil lembrá-lo, porque há maridos que o não empregam. Abdicam. É mais cômodo. Esquecem que o exercício da autoridade não é só um direito, mas um dever, de que lhes serão pedidas contas. Alguns, é por fraqueza. É preciso muito trabalho, não tem coragem. Outros, é por incapacidade. Não sabem, e com receio de não acertarem, nada fazem. Outros, é por indiferentismo. Que lhes importa? As coisas irão aonde têm de chegar. Outros, é por orgulho desdém. Está abaixo do homem o ocupar-se com uma mulher, a não ser para gozá-la ou torná-la sua serventuária. Estes formam partido à parte. Outros, enfim, é por egoísmo. É bastante o pensarem em si, em seus negócios, prazeres, quando não é, ah... Em suas paixões, e a dizer na continuação das afeições de sua mocidade, nas suas desordens de maridos libertinos, ou em seus vícios de velhos. Os maridos que abdicam, e quebram a unidade da família e o objeto do contrato, arrebatando eles mesmos a sua coroa, cometem todos em sua multidão banal uma injustiça comum. Fazem geralmente uma ideia muito clara dos deveres que o matrimônio impõe à sua mulher, e uma ideia muito vaga dos deveres que impõe a eles mesmos. Acrescentar as delícias habituais de sua vida, um acessório agradável na pessoa de uma mulher honesta e graciosa, atenta em poupar-lhes os pequenos cuidados da vida material, tornando o seu lar sempre alegre e duradouro, fazendo dele um abrigo sempre pronto para as horas de fadiga ou aborrecimento, é todo o seu sonho. Que tenham a responsabilidade da alma, que uma grande parte da educação intelectual, moral e religiosa de sua mulher lhes incumbe, não parecem duvidar. É, entretanto, o seu papel, o seu dever exercerem a autoridade e empregarem a sua influência na família para o primeiro e o maior de todos os bens, o de sua mulher. A mulher tem essencialmente necessidade de ser dirigida. E quase sempre, sobretudo, a mulher francesa, o deseja e é própria para recebê-lo deseja -o. Quantas vezes ouvimos as moças dizerem, quero um marido que me seja superior e que me guie. Uma superioridade que lhes inspire confiança e sobre a qual se apoiem é o seu desejo mais sincero. É também a sua necessidade. Uma moça pouco sabe. Por mais cuidados que tenham tido na sua educação e instrução, tanto uma como outra, ainda não estão completas. Além disso, viveu muito recatada. Vai ser lançada de repente, noutra posição. É impossível que se torne assim uma mulher perfeita. Tem necessidade de uma direção. E é muito apta para recebê-la. A maioria das mulheres seriam o que seus maridos desejassem, se eles se dessem ao trabalho de prepará-las. Mesmo que até então tenha havido educação fútil, gosto de dissipação, vaidade, há raramente frivolidade incurável. Toda a mulher, ainda jovem, tem em si um grande fundo de abnegação e dedicação, que a doce autoridade do primeiro amor é onipotente para desenvolver. É o marido que deve modelar a sua vontade, formar segundo os seus desejos, elevar a dignidade dos seus sentimentos e pensamentos, esse jovem coração e esse jovem espírito que só deseja agradar-lhe. Ele deve acrescentar aos laços que unem o esposo à esposa, os que unem o discípulo ao seu mestre, ao seu guia, ao seu amigo. Há, ah, aí, um papel muito digno de tentar os que desejam atingir, pela virtude, a felicidade verdadeira. É o aperfeiçoamento da esposa, é a união cristã, a edificação dos filhos, é todo o bem da família. O marido deve empregar a autoridade. É a sua função, é o seu papel. Parte 5 Receber no sacrifício e renunciação, como é o fim do matrimônio. Dar na dedicação por uma autoridade justa, digna, pacífica e eterna como é o seu objeto. Não está acima das forças humanas? Não. Porque há um motivo todo poderoso, um móvel soberano o amor. O amor movido pela graça, o amor cristão. As dificuldades da tarefa, meus senhores, fazem com que compreendais a sua necessidade e a loucura dos matrimônios sem amor. Onde se achará, pois, a força para cumprir tais deveres? Só o amor é capaz disso. Só o coração tem toda a força que exige este ato decisivo, soberano, revogável, e do qual está suspenso um destino inteiro. E que amor será preciso? Apelo para vós, meus senhores, que tendes amado santamente, que tivestes o vosso ideal. Uma vez, sem medida, para a terra e para o céu, para o tempo e para a eternidade. Amar, unicamente e para sempre, aquela que havia sabido merecer toda a vossa estima, toda a vossa confiança, todo o vosso amor, e ser desamados por ela unicamente e para sempre, era o vosso sonho. O amor é eterno, ou não existe? Mas qual é o amor que pode ser eterno? O amor carnal não, porque dura tanto quanto o encanto que o provocou, uma primavera. As paixões não alimentam o amor, não. Antes o profanam e matam. Se o amor quiser viver... Que se modere e se equilibre. Saído de Deus, se quiser crescer, que sacuda a matéria e se eleve para Deus. O amor racional, baseado nas qualidades do espírito, do coração, da alma, sem aliás excluir, de modo algum, os encantos físicos, pode ser durável. Mas ainda não é suficiente. É preciso subir mais alto. É preciso chegar ao amor cristão. O amor cristão não exclui o precedente. Pelo contrário, supõe o amor racional. Completa-o, eleva-o e excede-o, libertando-o do tempo. Não é somente a alma que ele vê através do corpo, porém Deus na alma. É uma afeição superior, de ordem divina, tal qual a afeição de Cristo por sua igreja. Viri vestras, legítioxores vestras, Christus dilexit ecclesiam. Já não é uma chama terrestre. É o fogo do céu. Já não é o amor do homem. É o próprio amor de Deus no coração do homem. Se o marido não é cristão, não sente a diferença, porque não pensa nisto, ou não está ao alcance de compreendê-la, a mulher cristã sente-a e sofre cruelmente. Não o sabeis? Não o quereis saber. Fechais os olhos para não vos incomodardes. Mas não impedireis que sofra aquela que vos ama, e que sofra tanto mais profundamente, quanto mais vos amar. Não é razoável, nem justo. Seria melhor pensar nisto, e vós também procurardes no sofrimento força para subirdes mais alto. Só o amor cristão é verdadeiramente eterno. O outro não reflete, ou, se reflete, é muito pouco, no além. Só o amor cristão é verdadeiramente forte. Se o amor humano for feliz, se não tiver tentações demasiadamente fortes, poderá ser feito, mas de uma fidelidade de ocasião. Mas, se a tempestade bramir, se a tentação se levantar, será arrebatado. Ou, o que é pior, não acreditará mais na fidelidade. Mas o amor cristão tirou do sacramento uma força que o aperfeiçoa e santifica, e lhe dá a mais perfeita fidelidade. A fidelidade sem mancha, a fidelidade do coração, a imagem de Jesus Cristo para com a sua igreja, está ao abrigo de todas as vicissitudes. O que Deus uniu, nada o poderá separar. Quod Deus conjunctit homo non separete dois. Não se contenta em ser eterno, precisa crescer, porque o amor, como tudo quanto vive, tem necessidade de desenvolver-se. É pela paciência, humildade, franqueza do coração, confiança absoluta, pelo hábito de se dizer tudo e de fazer tudo em comum por uma intimidade sempre progressiva, que o amor crescerá. Em vez de tornarem os pontos de contato tão raros quanto possível, como aqueles que não se amando, ou suportando-se dificilmente, querem, todavia, conservar a paz, os esposos que se amam multiplicam-nos para estreitarem mais a aliança. A diversidade dos caracteres, a variedade dos pontos de vista, a diferença das opiniões subsistem, e isto é mais um encanto. Só desaparece a diversidade dos sentimentos. Ambos desprezam tudo o que é vil, ambos se elevam. Amam tudo o que é nobre e grande. Leem o mesmo livro, admiram o mesmo quadro, ou a mesma paisagem. Gozam do mesmo prazer ou do mesmo repouso. Rezam juntos. Preenchem os seus deveres religiosos. Praticam a caridade. Praticam junta a virtude, o bem, as boas obras. A sua vida intelectual, moral, religiosa é realmente uma só vida. Sempre os mesmos interesses de espírito, de alma e de coração. O seu lar não é só a sua casa, levam-no consigo como um altar doméstico. Está em toda a parte onde estão juntos. Está em seu coração, em toda a parte onde confundem, numa intimidade sempre crescente, os seus pensamentos, as suas impressões, os seus entusiasmos, as suas crenças, os seus esforços, as suas virtudes, a sua caridade. Este hábito de intimidade em trocas mútuas e constantes de sacrifícios e dedicação, por motivos sobrenaturais e santos, é tão poderoso para aumentar o amor, que até pode criá-lo entre dois seres que sentem estima e confiança um pelo outro, sem, todavia, ainda se amarem na verdadeira acepção da palavra. Não é esta a história de Paulina? No começo, ama a Poeuct, por dever de esposa, como o desposara por dever de filha. A sua vontade aí está, o seu coração ainda não. E a perturbação que lhe causa a volta de Severo, a sua repugnância em servir um vencedor tão poderoso a coragem com que exige dele a promessa de que nunca mais a tornará a ver, provam, suficientemente, para que lado se deixaria arrastar o seu coração, se a razão e a virtude não o desviassem dessa tendência. No fim, toda a sua alma, toda a sua ternura pertencem àquele a quem chama, daí por diante, o seu Poeuct. O coração e a razão harmonizaram-se num amor que ela criou pela força da virtude. Quando o coração e a razão são assim unidos. Quando o amor é sobrenatural e cristão, os anos podem vir, pode-se envelhecer que o coração não envelhece. O amor eleva-se, apura-se e a gente aproxima-se por uma ascensão lenta, dessa maneira de amar, que é a do céu. Se o vácuo se faz a roda dos esposos. Se a morte os fere, se lhes aparecem provações, mas se unem pelo amor que se fortifica na repetição mútua das tocantes palavras de Andromaca a Heitor. Tu és, agora, o meu venerado pai e a minha venerada mãe. Tu és os meus irmãos. Tu és o meu esposo muito amado. A morte pode chegar. Será uma dor viva e amarga, mas não os desunirá. Após alguns momentos, a reunião far-se-á em Deus, e, em lugar do tempo terão, para se amarem, a eternidade. Tal é o amor cristão no matrimônio. É verdadeiramente o amor de Cristo e da sua igreja, amor todo-poderoso, amor santo, sem mácula, indissolúvel, amor para a terra e o céu, para o tempo e para a eternidade. Parte 6. Eis a sociedade conjugal. Receber, dar e amar. Receber na abnegação e no sacrifício, o aperfeiçoamento de si mesmo, o complemento da sua educação moral e divina. Cada um dá tudo o que tem de melhor, que é a si mesmo. Dá tudo desinteressadamente pelo bem e a felicidade do outro. Amam-se fielmente, santamente, e este amor todo poderoso, porque é imortal e divino, dá-lhe a esforça para receberem tudo e darem tudo com alegria. Por cima do lar, paira o ideal divino, a união de Cristo com a sua igreja, a sua abnegação mútua, o seu amor único e imortal. Pela virtude dos sacramentos, a graça sempre aí está, sobretudo nas horas difíceis, para iluminar, fortificar, santificar, sustentar. Eis a união dos esposos com os seus deveres austeros e com as suas provações, mas também, com as suas alegrias santas e quase divinas. E-la na sua grandeza, na sua beleza sublime, em toda a sua santidade. Sacramento hoc magnum est, ego dico in Christo et in Ecclesia. Mas, ai... Como tais uniões são raras? E poderá isto causar-nos admiração? Os poetas, os romancistas, os escritores, os guias da opinião zombaram da virtude, glorificaram o adultério, disseminaram a paixão, afastaram a abnegação. Minaram, pela base, o edifício religioso do matrimônio cristão. Proclamaram a lei do divórcio, a espera, sem dúvida, da poligamia e da união livre. E esta decadência, este regresso sensível à animalidade, chama-se um progresso. Ah, não, é um mal horrível, do qual poderíamos morrer. Invadiu as classes populares. Multiplica-se de uma maneira assustadora. É tempo de tornar a dar às famílias a sua instituição divina, se não quiser desperecer. Mas não pretendais, meus senhores, libertar-vos, por estardes altamente colocados, das leis que sabeis necessárias às multidões populares. Não há aqui nem privilégios, nem exceções. Todos sois filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Todos, estais sujeitos às mesmas obrigações, e os mais em evidência devem dar os maiores exemplos. Com a vossa autoridade, com os vossos conselhos, com a vossa influência, multiplicai as famílias fiéis, os matrimônios cristãos, as uniões santas, para não perecermos pela imoralidade e pela desorganização da família. Colocai bem alto a moral em vosso lar, para que brilhe com magnificência aos olhos de todos, e fortalecei a união em vossos corações para que ela se retempere pouco a pouco, em todo o país. Porque, se todos os povos desaparecidos pereceram por sua corrupção, ou adormeceram gelados pelo frio da morte, perto de seus lares apagados, é dos lares vivos, onde arde a chama do amor sagrado, imortal, todo poderoso. Dos lares cristãos, das vidas cristãs, e dos costumes puros, que é onde sair as nações fortes e poderosas. Porque é aí só que podem descer as graças do alto, que vivificam, e as bênçãos que imortalizam. Segunda sessão. O Pai. Parte 1. Que escandaliza verito num dipus ilisistis. expedite ut suspendatur mola asinaria incolo e jus. Et demergatur in profundum maris. Aquele que maltratasse um destes rapazinhos. Ser-lhe-ia melhor que lhe atassem uma pedra ao pescoço e o precipitassem no fundo do mar. S. Mateus, 18, 6. Eminência meus senhores! Aprove a Deus, em sua sabedoria, que o ser humano viesse ao mundo e se multiplicasse por intercessão recíproca do homem e da mulher, destas duas criaturas indissoluvelmente unidas por sua livre vontade. Daí estas duas palavras importantes do Gênesis. Crescite et multiplicamini 2. Digamos só algumas palavras da sua importância para insistirmos sobre os seus deveres. Quem falará da importância da paternidade? Na ordem da natureza, não há outra mais elevada. Fica-se deslumbrado quando se pensa nisto. O poder de criar, de tirar do nada, de fazer do nada alguma coisa. Este privilégio sublime, que só pertence a Deus. Este poder, que está acima de todos os poderes. Este atributo, que é o caráter próprio do soberano Senhor de todas as coisas, este poder de dar a vida, e que acreditávamos incomunicável, foi da vontade de Deus concedê-lo ao homem. Ele, sem dúvida, que conserva a sua propriedade radical, e o homem não age independentemente, mas sim por um poder comunicado. Mas comunicado com tal liberalidade, que seríamos tentado a dizer. Com que imprudência! Parece que Deus se desapossou, que se privou a si próprio desse poder da vida, para o deixar, para sempre, à vontade do homem. Poderia ele elevar o homem à maior altura, dar-lhe um dom natural mais sublime, mais admirável, que ultrapasse a divindade? Ego de de 3. Eu vos digo, sois deuses. Desde a origem do mundo, o nome de Pai é o mais belo, o mais santo, depois do nome de Deus. Divino, por sua origem e natureza, pois que o nome de pai representa a própria autoridade do poder criador e da vida dada. É ainda o alicerce do primeiro império estabelecido entre os homens, o império doméstico. E ficou sempre como o tipo do que há de mais venerável. Quanto ao homem, queriam mostrar a importância que davam a uma dignidade, a uma instituição, a um serviço prestado. Recorriam a esta palavra, para tomarem alguma coisa de sua aureola e majestade. Para exprimirem o que tem de mais caro, depois da família, e que não é senão uma extensão dela, dizem, a pátria. Para honrarem certos homens dentre todos os outros, deram-lhes o nome de pais da pátria, pais do povo, pais conscritos, patriarcas. A própria religião, para glorificar ou caracterizar o que tinha de mais grandioso e de mais sublime, não achou palavra mais bela, e disse... Pais da fé, pais do deserto, pais dos concílios, pais da igreja, pais das almas, pais espirituais. Deu-se este nome ao próprio chefe da igreja. Papa, que significa pai. Que digo eu? Quando o Filho de Deus quis ensinar-nos a rezar, não achou nome mais Augusto, para colocar nos lábios, do que o de Padre Nosso, para mostrar ao mesmo tempo que Deus não tem prerrogativa mais sublime, e que toda a paternidade demana dele. O nos Deus et pateroni um quatro. Não, nada, sobre a Terra, é mais nobre do que a paternidade humana, pois que nela encontram-se, ao mesmo tempo, a comunicação da paternidade divina, a origem, o modelo de toda a autoridade, de todo o bem, de toda a grandeza, e como que uma expansão misteriosa do próprio sacerdócio. Sim, o pai é padre em toda a extensão do termo, e só ele o era no princípio. Regale Sacerdote 15. É por isso que a religião sempre reconheceu ao pai o direito e o poder de abençoar. Os pagãos não abençoavam. Enéas transporta, das ruínas de Troia, o seu velho pai, às costas. E seu pai, quando morre, não o abençoa. As palavras de Heitor a seu filho, nos braços de Andrômaca, são heróicas, mas não o abençoa. Priamo, o mais sublime dos pais da antiguidade, não abençoara Heitor antes do combate. Mas entre o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacob e os patriarcas de todos os tempos abençoaram seus filhos. Entre todos os povos cristãos, nos tempos de fé os pais abençoavam seus filhos em ocasiões graves e solenes, pelo menos à hora da morte. Como Deus o havia feito ao primeiro homem, e Jesus Cristo aos seus apóstolos, quando subiu ao céu. Ainda hoje se vê pais abençoarem os filhos, por exemplo, na ocasião da sua primeira comunhão, e esta bênção, emanando do coração de um pai sobre seus filhos, volta, de novo, ao coração paterno, e torna-se, para ele mesmo, uma bênção de Deus. É verdadeiramente um sacerdócio, em que o pai sente uma dessas emoções poderosas, que comovem até ao mais íntimo da alma. A emoção ainda é mais forte, para os que se sentem menos dignos de uma função tão pura. Já se viu pais recusarem obstinadamente a benção a seus filhos e exclamarem, não, não, não posso. Em seguida, cederem, e tendo dado a benção, derramarem lágrimas, que depois não podiam estancar. Ah, meus senhores, qualquer que seja o estado de um homem, por mais baixo que tenha descido, há alguma coisa que o eleva, e se torna, para ele mesmo, a fonte inesgotável dos mais nobres sentimentos, a consciência de ser pai tem-se visto pais recuperarem, em presença dos filhos e num instante, toda a dignidade e respeito de si mesmos, que o mal lhes havia feito perder, e tornarem-se bons, castos, justos, crentes e cristãos. E se acontece, pois, na humanidade, que é livre, dá-se o contraste espantoso de haver santos e de haver miseráveis, se acontece, repito, que um homem calque aos pés o seu dever de pai e volva contra seu próprio filho esse poder de amor, de proteção física e moral, levanta-se um grito de indignação e de espanto. Este pai desnaturado, que assim procede, é incluído, por unanimidade, na classe dos monstros. A grandeza de sua queda ainda mostra melhor a altura de que caiu e qual é a nobreza o sacerdócio real do pai que não pode recusar o seu diadema sem cair completamente e causar horror. Há perdão para tudo. E a alegria do padre é apagar tais iniquidades. Mas é preciso o poder infinito do sangue redentor, para lavar tais manchas e levantar de tais quedas. Parte 2. Vindo de dignidades semelhantes, os deveres do Pai não podem ser senão sagrados, e, portanto, formidáveis. A 2. O dever da vida, e o dever da educação. Sobre o dever da vida não insistirei, mas ser-me-á permitido dizer-vos, meus senhores, qual é a vossa responsabilidade. Deus teve, portanto, essa confiança em vós, deu-vos esta honra. Abdicou, em vosso favor, o poder de criar. A espécie inteligente e livre, a raça humana está nas vossas mãos. Mas esteja ou não esteja, multiplique-se larga ou parcimoniosamente. Isso depende de vós. Seja nobre ou baixa, resplandecente de virtudes ou podre de vícios. Isso depende de vós. Pode descer abaixo dos selvagens ou dar-nos ainda muitas santas Clotilde, S., Luiz, Joana de Arc, S., Vicente de Paulo. É a vós que compete decidir. E isso depende de ceder aos atrativos das paixões de colocardes a moral e a religião em vossos costumes. Pois que, com o poder de dar a vida, tendes a necessidade de transmiti-la tal como a tendes, tal como a preparastes. É uma responsabilidade a mais. Atualmente, noto eu, meus senhores, há homens que compreendem a honra e não recuam em face do sacrifício. Refletem, rezam, consultam, quando é preciso. Não temem a luz. Procuram lealmente a vontade de Deus. A lei divina é sagrada para eles. Sabem que cuidados requer a saúde de sua esposa, que é o bem dos filhos já nascidos. Mas sabem também que é bom multiplicar a vida, e a sua confiança em Deus modera os receios que o futuro lhes poderia inspirar. Toda a questão de ambição, de bem-estar, de egoísmo é posta de parte. Antes de tudo está o dever. A graça sacramental dá-lhes a força para cumpri-lo, sem dispensá-los do esforço pessoal. A tudo estão decididos, menos a ofenderem a Deus. A todos os sacrifícios, a todas as provações, dizem. Se a pátria tem o direito de pedir-nos o nosso sangue para defendê-la, Deus também tem o direito de nulo pedir para defender a moralidade do lar, que é o primeiro bem da pátria. Dizem que há horas na vida em que é preciso ser herói ou mártir, para cumprir com o dever. E serão heróis, mártires, se preciso for, porque querem permanecer cristãos. O sentimento das suas augustas funções há de elevá-los ainda mais alto. Conhecem toda a força da hereditariedade, tanto na ordem física, como na ordem moral. Sabem que o Pai transmite a seus filhos, com o seu sangue, alguma coisa de sua alma, de suas virtudes, de sua fé. E as bênçãos que Deus acrescenta, segundo as promessas da Escritura, a esses bens da herança. Sabem como se formam, de pais a filhos, essas raças vigorosas, sãs de corpo e alma, e essas gerações fortes de crentes, para as quais a fé já não é somente uma convicção individual, mas uma herança. Não somente a determinação livre de uma vontade pessoal, mas a necessidade de um temperamento que a fé conquistou. Sabem que com a fé são também as virtudes do Evangelho que se tornam assim uma tradição de família, gravam-se no coração de uma raça de preferência, e passam até ao sangue como uma herança sagrada que se transmite de geração em geração e se vai enriquecendo a cada transmissão, de sorte que esses descendentes da humanidade decaída parecem resgatados, desde o seio de suas mães. Estes pensamentos sérios e os sentimentos que trazem em sua conduta, em sua vida, em seu sangue, a sorte de uma geração inteira fortificam, nesses pais cristãos, a força do dever. Ajudam-nos a vencerem os assaltos mais terríveis das paixões, e servem-lhes de maravilhoso socorro nos desfalecimentos ou tentações, das quais nem os melhores são excetuados. A todos estes homens de coração e de coragem, a todos estes valorosos da consciência e do dever, honra e reconhecimento, não são só os pais da família e da pátria. São os verdadeiros pais da humanidade regenerada, resgatada, salva, os associados dos apóstolos, os continuadores da missão de Cristo, os coadjutores de Deus. Há outros que, infelizmente, por leviandade ou descuido, por ambição ou libertinagem, ou não sei por que outras paixões ainda, rebaixam e profanam as funções augustas e o sacerdócio sublime da paternidade. Há outros, contra os quais Bossuet se levantava com indignação exclamando, desgraçadas das uniões, que desejam ser estéreis, que não serão abençoadas, nem por Deus nem pelos homens queria falar dos pais avarentos ambiciosos, egoístas, descrentes da providência e do futuro, que, ludibriando o desejo natural e alterando a ordem de Deus, rejeitam a paternidade como um fardo, e reprimem o nascimento e a formação dessas nobres criaturas, dessas almas à imagem de Deus, que deveriam oferecer ao céu como o fruto de sua bênção. Há outros que, como a árvore das florestas, atiram ao sopro de todas as paixões, a força misteriosa, cujo germe divino está neles. Alguns há também que profanam a sua vida, antes de comunicá-la, que enfraquecem e desnaturalizam essa força que lhes vem de Deus, e não transmitem senão um sangue debilitado, estragado, uma vida rebaixada, uma alma que não tem senão vícios. Todos estes quebraram o seu cetro pelas suas próprias mãos. Descoroaram-se eles mesmos. Não são mais dignos de serem chamados pais. Ou, se é preciso ainda deixar-lhes esse nome, como lembrança de sua antiga grandeza e sinal de sua queda, devem ser chamados os pais do mal e do pecado. Os pais do vício e do deboche, os pais da corrupção e da morte, os continuadores, os coadjutores de Satanás. Ó grandeza, ó santidade sublime da paternidade, cujos deveres não podem ser cumpridos sem gerar o que há de melhor desconhecidos sem produzir o que há de pior. Dos pais sem consciência, sem virtudes, livrai-nos, Senhor. Mas os pais de consciência, cumpridores do seu dever, virtuosos, cheios de heroísmo, os pais cristãos, abençoai-os, Senhor, e multiplicai-os. Parte 3. Após o dever de dar a vida, vem o dever de engrandecê-la, o dever da educação. Não é exagero dizer que é uma obra divina. Educar, educere, significa elevar o homem, tirá-lo do pecado original, em que está mergulhado por sua natureza. Arrancá-lo das trevas, das servidões, das incapacidades, das humilhações, das paixões de sua natureza decaída, da escravidão do demônio, para revesti-lo de Jesus Cristo, para elevá-lo a pouco e pouco, esclarecê-lo, formar o seu espírito e coração, torná-lo vencedor de suas paixões e senhor de si mesmo, fazer dele um homem honesto, um cristão, que saa um santo. Completar nele, enfim, a semelhança divina a qual foi criado, conduzindo-o ao estado e grau de perfeição que Deus lhe destinou e, finalmente, ao lugar da sua morada eterna. Eis a educação. É bem a obra de Deus, a obra criadora, porque Deus havia criado o homem perfeitamente educado. A justiça e santidade da verdade é a obra redentora, sobretudo, porque o pecado, tendo destruído a educação original do homem, foi preciso que Jesus Cristo a restabelecesse na dor e no sangue, e a continuasse todos os dias, em cada um de nós, pela graça e pelos sacramentos. A educação é a própria obra de Jesus Cristo sobre a terra. Os pais são os seus continuadores e auxiliares. É a obra por excelência. Mas, ai, como são raros os que pensam neste dever ou que desejam cumpri-lo. Não se preparam para isto. A educação é uma obra eminentemente difícil. Não só requer dedicação, mas muito tato, saber, experiência e observação. Quais são os rapazes e raparigas que pensam seriamente nisto, antes do seu casamento e se preparam eficazmente? Preparai vossos filhos e vossas filhas, meus senhores, para serem educadores. Preparam-se para serem oficiais, magistrados, professores, industriais, sábios. Preparam-se para todas as funções sérias, durante anos de trabalho e porque os futuros pais e as futuras mães se não hão de preparar para a mais difícil de todas as tarefas. A educação? Não se preparam porque não se querem incomodar com isto. Logo que as crianças nascem confiam nas a cuidar dos mercenários. Assim que podem, para se verem livres deles, colocam-nos em colégios, ou os abandonam sem fiscalização a professores ou a professoras. E continuam a vida de prazeres, de festas, a vida mundana e egoísta. Os enjeitados têm a caridade para recebê-los. Têm religiosos ou religiosas que lhes servem de admiráveis pais e de extremosas mães. Há crianças de famílias ricas, de famílias que se dizem cristãs, que não são tão bem tratadas e que, seus pais, para livremente se divertirem, as confiam a criados que, na maior parte dos casos, as corrompem e depravam. Naturalmente, nenhum pai nem uma mãe se devem isolar da sociedade, mas é necessário que o tempo que deve ser empregado nos cuidados e educação dos filhos não seja absorvido pelos entretenimentos e outras preocupações mundanas. O contrário significa um abatimento moral, o desprezo do maior dever dos pais, cuja desordem e infelicidade não se poderiam lastimar bastante, e recear as consequências perniciosas. Mas supondo um pai que compreenda a gravidade do seu dever e esteja preparado para cumpri-lo, decidido a fazer os sacrifícios necessários, a trabalhar quanto for necessário, seriamente, pessoalmente, na educação de seus filhos, que deverá fazer? Tudo se pode resumir nos pontos seguintes. A correção, a religião, o exemplo, a preservação, a última educação, o futuro. O dever de correção é consequência imediata da queda original. O homem não nasce naturalmente bom, como afirma Rousseau. Nasce mal, depravado, com uma vontade propensa para o mal, com terríveis paixões em germem. Em uma palavra, com o que a Igreja chama a concupiscência, que o batismo, tornando o Filho de Deus, enfraquece, contrabalança, mas não suprime. São estes instintos perversos que a correção combate, ou antes, ensina a criança a combater por si mesma. Visto não os poderes suprimir e não dever ceder-lhes, será preciso que os domine, para vencê-los mais tarde. A correção exige do pai e da mãe quatro qualidades. A perspicácia, a firmeza, a bondade e a concórdia mutua. A correção exige a perspicácia porque é uma obra de luz e de sapiência, em que, primeiro que tudo, é preciso ver lucidamente. É preciso conhecer-se bem o fim proposto. Necessitam-se ideias nítidas, princípios sólidos, e pensar em educar as crianças para Deus e não para si mesmo. Se os pais não estão certos do que creem ou querem, como poderão corrigir seus filhos? É preciso conhecer nas próprias crianças o que elas são, pois que nem todas são semelhantes. As suas naturezas físicas e morais são essencialmente diferentes. Tratá-las todas do mesmo modo, é um engano e um erro. É preciso estudar, em especial, a natureza de cada criança. O seu caráter, as suas qualidades, os seus defeitos, para se saber como se há de tratar, o que se poderá exigir de dela, a medida de esforços de que poderá dispor, o que ela tem de mais importante a combater ou a desenvolver. Para isto, é necessário força de vontade para ver sem -se paixão. Porém, bem poucos pais são capazes de assim proceder em virtude da cegueira a que os leva à afeição natural. Diz-se que a cegueira das mães, no que diz respeito às filhas, não se pode comparar senão à cegueira dos maridos, no que diz respeito às suas mulheres. Pode dizer-se o mesmo, de um modo geral, da cegueira dos pais para com seus filhos. É profunda e como incurável. Os educadores sabem-no e lamentam-no. Os mais ilustres têm-no afirmado mais de cem vezes. Os pais defendem os filhos quando os mestres os repreendem, e dão razão aos filhos. Muito poucos pais querem reconhecer os defeitos dos filhos, saber a verdade a seu respeito. Com a perspicácia desaparece esta cegueira da alma e morrem todas as suas ilusões. É o fruto do verdadeiro amor. Iluminatus oculos cordisum. A correção é obra de luz, requer a perspicácia. Parte 4. É obra de força, requer firmeza. Esta falta ainda mais do que a perspicácia, porque é mais difícil querer do que saber. E se os pais não querem saber, é porque o saber condená-los ia a querer. Quem não tem querer, não sabe mandar nem proibir, nem, o que é capital, obrigar as crianças a quererem. Não só na infância, mas ainda mais tarde e sempre, lhes fazem física e moralmente, todas as suas vontades. Em toda a extensão do termo, educam-nas mal, isto é, corrompem-nas. Adulam o corpo e a alma, a carne e o espírito. Alimentam as paixões. Excitam-lhes a vaidade, o orgulho, honram-nas, adoram-nas, cedem-lhes tudo, habituam-nas a vencerem os outros, a dominarem, a fazerem a sua própria vontade. É o sistema de concessão levado até a mais deplorável fraqueza. Vêem-se moços que chegam a ser os verdadeiros donos da casa, a mandarem em tudo, e a aniquilarem os próprios pais que, para conservarem uma aparência de dignidade, dizem amém a tudo. Mas a criança não quer obedecer e não quererá objetam. Então, porque sois pais, meus senhores, senão para quererdes com sabedoria e fazerdes querer com a vossa autoridade? Mas ele tem quinze anos, já se não pode obrigar. O evangelho resume a vida de Jesus Cristo em casa de seus pais, por uma só palavra. Erat subditus ilisum. Obedeceu até aos 30 anos. É o exemplo que deveis apresentar a vossos filhos. Aos 15, aos 20 anos, os vossos filhos devem obedecer-vos. Mas a firmeza não é o arrebatamento, a brutalidade, a frieza, o capricho, a paixão, a injustiça. A firmeza deve ser justa e paciente justa para mandar, segundo o dever, o bem, as forças da criança. Deve ser uma firmeza elevada, sobrenatural, proporcionada. Os pais devem combater o próprio mal e não os efeitos que os incomodam. Devem corrigir as inclinações da criança, porque são viciosas e não porque os fazem sofrer. A firmeza deve ser paciente, isto é moderada, senhora de si. É preciso saber esperar, e não querer fazer tudo de uma só vez. Firmeza justa e paciente, não há nada que seja mais recomendando aos pais pelas Escrituras Sagradas. Aquele que não emprega a vara, diz ela, trata a criança como se a odiasse dois. A firmeza é preciso juntar des a bondade, para que as crianças vos amem. Sem ela, a firmeza seria odiosa e repelida, ou sofrida como escravidão. Qual é o vosso segredo para ter tanta influência sobre as crianças? Perguntavam a um célebre educador, ao que ele respondia. Começo por me fazer amar. É preciso fazer-se amar pelas crianças, levá-las pelo coração, e cuidar-lhes sempre do coração. Não é por uma bondade de concessão ou de fraqueza, que tem sido definida. A arte de desenvolver, numa criança, todos os defeitos que recebeu da natureza, e juntar-lhe todos os que a natureza se esqueceu de dar-lhe. Isto seria a destruição da firmeza, a ruína da educação. Não é também, da parte do pai, uma bondade demasiadamente familiar, uma bondade de camarada. Antigamente, havia talvez distância demais e como cerimônia e frieza entre o pai e o filho. Hoje é excessivamente o contrário, cai-se na camaradagem, o que é um mal. Traz a ideia da igualdade e enfraquece o poder paternal. Os maiores mestres da Antiguidade, como Platão e Cícero, e os dos tempos modernos, no que diz respeito à educação, pronunciaram-se claramente sobre este ponto. A camaradagem prejudica o respeito e a autoridade. É preciso uma bondade digna e forte, firme e sem fraqueza, e que não veja em tudo senão o bem da criança. Uma bondade que seja o reflexo e como que a imagem da de Deus, a única que merece ser chamada a bondade paternal. Enfim, porque só os dois, porque há a mãe ao lado do pai, a mãe que tem a sua grande parte na educação e autoridade também sobre a criança, é essencial que haja entre os dois uma concordância mútua. Isto é muito raro. Os pais, muitas vezes, censuram-se, contradizem-se, brigam diante dos filhos. Mas a criança não escapa à tentação de julgar os que fazem dela testemunha de suas desavenças. A sua consciência sente-se ferida, a autoridade é atacada e fica diminuída a seus olhos. Fazei as vossas observações mútuas em particular, nunca em presença das crianças. Não mineis a vossa própria autoridade. Não mostreis diante delas senão uma união constante e um acordo perfeito. É a condição para manter desintacta a autoridade, inviolável e sagrada. Com a concordância mútua, a bondade, a firmeza, a perspicácia, far-se-á a obra de correção, todavia com a condição de estar aí a religião para inspirar tudo, animar tudo, vivificar tudo. Sem a religião não há educação possível. Os menos religiosos reconhecem-no, quando são sinceros, quero dizer, quando não fazem obra de sectários, mas obra de pais, quando se trata de seus próprios filhos. Diderot ensinava ele mesmo o catecismo à sua filha, e respondeu a um amigo que se admirava disto. Ainda não se encontrou o melhor meio de educação. Littré consentiu que sua mulher educasse cristamente sua filha, sob a condição de encarregar-se da educação dela, segundo os seus métodos, quando esta tivesse 16 anos. E, quando chegou aos 16 anos, o coração do pai, ainda ligado ao positivismo, foi mais forte e mais perspicaz do que as suas teorias, e Littré não ousou tocar no trabalho de sua mulher, que havia feito de sua filha uma menina modelo. Quantos pais, hoje, são ímpios por interesse, por espírito de partido, por ambição, e põem em segredo, ou poriam, se tivessem coragem para isso, suas filhas em casas de religiosas e seus filhos em casa de religiosos? É porque o coração de pai, meus senhores, quando não é desnaturado, é um santuário sagrado, onde se encontram, não obstante todos os desvarios, como em asilo inviolável, a verdade, a sinceridade, a inteligência de tudo o que é grande e santo, justo e bom, quando se trata dos interesses de seus filhos. É, desde a idade mais tenra, que se deve imprimir fortemente o sentimento religioso na alma da criança. As primeiras noções, os primeiros sentimentos que ela recebe são os mais tenazes, os mais indestrutíveis. Na sua alma nova, imprimem-se com tal força estes sentimentos, que nada, nada os poderá apagar. As paixões, os erros poderão perturbar a superfície. A religião, se tiver sido ministrada como um culto, que é, desde a infância, firme e invulnerável, ficará como uma rocha de granito. Desde o primeiro despertar da razão, falai às crianças a linguagem da razão e da fé e compenetrai-as das grandes ideias que fazem o homem e o cristão. Em vez de lhes meter desmedos ridículos, ou ameaças, dizei-lhes que são vigiadas por Deus, que Jesus Cristo morreu por elas. Falai-lhes do julgamento de Deus, do céu, do inferno, do purgatório, da paixão de Jesus Cristo. Inculcai-lhes profundamente o amor e culto do dever, da pátria, da igreja, da virtude, da justiça, da caridade, da Virgem Santíssima, de Jesus Cristo, de Deus. Que as suas orações sejam sempre feitas seriamente, e nunca por brinquedo, nem diante de estranho, só para mostrarem o que sabem fazer, é o que cumpre indicar-lhes. Tornai-as piedosas, contando-lhes a vida de Jesus Cristo, cuja infância deve servir-lhes de modelo. Conduzia-se cedo ao catecismo, porque aí, por instruções ao seu alcance, encontrarão exortações cristãs. Os pais não têm melhor auxiliar do que o padre na obra da educação moral. O padre não pode recusar-se, mas elas também não o podem recusar. A primeira confissão deve ser, para as crianças, um negócio grave, um ato que nunca deverão esquecer que a sua primeira comunhão receba toda a preparação e seja rodeada de todas as medidas necessárias para que se torne o ponto central e como que o eixo de toda a sua vida, é indispensável. Urge que entre os 12 e os 20 ou 25 anos, enquanto dependerem de vós, o estudo da religião tenha o primeiro lugar em seu pensamento, como nas vossas três ocupações. Se uma educação religiosa não confirma sempre, infelizmente, o triunfo da moral, uma educação sem religião assegura a sua derrota irremediável. Dá-lhes uma religião sólida, esclarecida, bem arraigada, escolhendo-lhes com o maior cuidado os cursos, os pregadores, os livros de religião. Fazei consciências indomáveis que não capitulem, caracteres de aço que não obedeçam senão a Deus. Fazei com que sejam homens de convicção e de fé. São as ideias, as convicções, que governam o mundo. É a fé que o levanta e transforma. Mas é necessário uma fé que faça parte de nós mesmos, que esteja no sangue, e como segunda natureza. É a obra da educação. Parte 5. A religião não penetraria na alma das crianças, a correção não corrigiria nada, se ambas não fossem apoiadas pelos vossos exemplos. Vós bem o reconheceis, meus senhores. Se não praticais o que exigis, não podeis exigir com força e convicção, aquilo que não está em vosso coração. A vossa hipocrisia paralisará, queimará os vossos lábios. Achar-vos-ei sem autoridade, sem força. O orador, diziam os antigos, é o homem de bem, que fala bem. É a definição do pai. Ele só falará bem, se for homem de bem. Só mandará bem no que souber praticar. Como escapar ao olhar, ao ouvido da criança, à sua finura, ao seu espírito de observação? Se a vossa vida depuser contra as vossas lições, destruí-las-á. A criança lembrar-se-á dos exemplos e esquecerá as lições. Toma cuidado, diz o sábio, que a tua vida não seja a causadora da morte de teu filho. 1. Um. Se, pelo contrário, o exemplo confirmar a lição, a criança ficará vencida. Dai o exemplo a vossos filhos, meus senhores que vos vejam rezar, ao menos algumas vezes, é do maior alcance, quando a criança vê seu pai de joelhos, compreende melhor a oração parece-lhe que há alguma coisa da majestade do próprio Deus que desce sobre a fronte de seu pai, respeita mais, e quer mais ao mesmo tempo, a seu pai da terra e a seu pai do céu, fazei com que os vossos filhos vos vejam na missa em atitude silenciosa, de respeito e de oração e vos vejam comungar, quando mais não seja, pela Páscoa. Ou pelo menos, que saibam que vós cumpris este sagrado preceito. A criança que não vê seu pai comungar, que sabe que seu pai não comunga, sofrerá mais cedo ou mais tarde, em sua consciência, assaltos terríveis, e tanto maiores quanto mais respeitar seu pai. A sua fé ficará abalada. Deixai que vossos filhos sejam testemunhas diárias da vossa paciência, da vossa humildade, da vossa bondade, da vossa mortificação, da vossa caridade, das vossas boas obras, do bem que fazeis, da paz e alegria que espalhais ao redor de vós por vossos exemplos e vossas virtudes. Felizes dos que encontram em seus pais, o modelo do que devem seguir, e aos quais não se pode dar melhor conselho do que dizer-lhes. Meus filhos, olhai para os vossos pais e fazei como eles. Estes exemplos são fáceis, meus senhores, se compreenderdes a sua importância. Se penetrardes no santuário de vosso coração paterno, para nisto refletirdes. Se tomardes o costume, antes de agirdes, de pedir conselho ao berço ou ao futuro de vossos filhos. Mas não sois os únicos a ter influência sobre vossos filhos. Outras influências há que poderiam impedir ou destruir a vossa obra. Deveis preservá-los pela vigilância. Preservai-os contra os perigos dos colégios e escolas, escolhendo com escrúpulo os estabelecimentos, os mestres a quem e desconfiá-los. A vossa responsabilidade a este respeito é grande. Não podeis ir ao acaso, nem contentar-vos com informações vagas e indeterminadas. Deveis ver vós mesmos e assegurar-vos de que tudo é correto. Deveis seguir a criança no ensino que recebe, sobretudo nas classes altas, e nunca abdicar do vosso direito de vigilância e de censura. Preservai vossos filhos das conversações dos estranhos, dos amigos, dos criados. As crianças ouvem tudo, porque escutam tudo. Uma palavra, uma observação poderá ser o veneno lançado em sua alma. Vós deveis defendê-los e a vossa vigilância tendo sido surpreendida, se o mal foi praticado, devereis descobri-lo e remediá-lo. Quando a criança parecer perturbada, não receeis mandá-la repetir o que tiver ouvido, para lhe mostrar a sua falsidade e o perigo que daí pode advir. Preservai os vossos filhos de leituras perigosas. A leitura tem lugar preponderante na formação do espírito, do coração e da alma. É do vosso dever proibir-lhes leituras perniciosas. E, se os estudos os obrigarem a fazê-las, devereis corrigir e destruir o seu efeito. Sois vós que deveis indicar-lhes os livros que eles devem ler, livros úteis e bons, fortificadores do espírito e retemperadores da alma, e em que possam aprender tudo o que é necessário para serem felizes e agradáveis a Deus. Afastai os vossos filhos das más companhias que, muitas vezes, começam na infância com a imoralidade dos cuidados mercenários, e mais tarde com os amigos corrompidos. As más companhias ainda perdem mais a mocidade do que essas leituras prejudiciais. A influência que um companheiro de maus costumes ou caráter baixo pode exercer sobre outro que é puro, ingênuo e bom, é tão extraordinária quanto perigosa. Começa o mal por se iniciar no espírito do bom, fazendo-lhe a apologia das suas falsas teorias ou dos seus péssimos costumes. Aquele que é bom, a princípio, resiste, depois, ou por timidez ou por fraqueza, deixa-se arrastar para o mal, para o crime. E ele é lo perdido para a sociedade, para a família e para Deus. Afastai, pois, de vossos filhos, e sem piedade, os maus companheiros, e fazei por aproximá-los dos bons que serão para eles uma proteção, um amparo, uma segurança. Preservai-os da ociosidade. Se vos achais em posição modesta, serão obrigados a trabalhar, o que será uma felicidade. Se fordes ricos, ou se eles estiverem destinados a sê-lo, será um grande perigo. A ociosidade é funesta. Desideria Oxidunt Pigrum 2 diz a Escritura. A ocupação útil, o trabalho, é a lei da vida para todos, tanto para os ricos como para os pobres. Os acidentes da vida não se fazem muitas vezes esperar, obrigando todo o mundo a trabalhar. E enquanto isto não acontece, para que vossos filhos estejam preparados, obrigai-os ao trabalho. Se não seguirem qualquer carreira, fazei com que empreguem bem o tempo e que pratiquem o bem impeli os a praticarem obras de caridade, e a cumprirem os deveres sociais. É nisto que eles encontrarão um magnífico papel a desempenhar, e a mais útil das influências. E, pelo que a experiência tem demonstrado, aí encontrarão o melhor preservativo contra o mal. Parte 6. A última educação do moço, não é a menos importante. Trata-se de premuni lo contra os perigos que vai encontrar na vida. Contra os assaltos, até aí desconhecidos, das suas próprias paixões, contra o arrebatamento de tudo o que é novo e sedutor. Mas ainda não é o momento de dizer. Tudo está concluído. Não resta senão rezar. Sem dúvida. É preciso que redobrem as orações, mas é também preciso agir, não ficarem em nação. A autoridade deverá ser exercida com mais brandura, com mais ponderação e deve revestir-se de mais doçura, tato e circunspeção. Mas deverá conservar-se vigilante e firme, não se conformar com o mal, dizendo, todo o mundo faz assim é preciso passar a mocidade. Mas dizer, pelo contrário, não, o meu filho não será como toda essa gente. É preciso que a sua mocidade, o seu sangue e a sua virtude se conservem intactos, para Deus, para a pátria e para a família que, por sua vez, há de constituir falar lhe dos seus futuros deveres, de sua família, de seus filhos e de sua esposa. Em tudo isto há uma fonte de sentimentos nobilíssimos, muito poderosos, que, maravilhosamente, hão é um de vir em socorro da religião, que há de sustentá-lo nas terríveis lutas que vai sofrer e assegurar-lhe vitória. Fazei pairar, com antecipação, sobre a sua vida, a imagem da terna e inocente donzela e a dessas nobres criatura que se lhe assemelharão, e das quais ele será pai. Dar-lhe-eis deste modo, força maravilhosa, e assim o protegereis e o preservareis. Se cair, não penseis que está tudo perdido. Não desespereis, para que não fique com vontade de desesperar-se também. Sede bons, perdoai-lhe, levantai-o. Nunca o façais perder a confiança em vós, em vosso coração. Mas sede firmes e sem fraquezas. Há horas em que só o pai pode salvar o filho. Só ele é que terá bastante autoridade e força para isso. Só a voz da natureza e do sangue será bastante poderosa para ser atendida. Enfim, ajudai vossos filhos na questão grave do futuro, que não podem decidir a sós. Tratando-se de vocação religiosa, sondai lhe a com prudência. Mas não lhe ponhais obstáculos. Se a vocação não for de Deus, cairá por si perante estas prudentes medidas. Se for de Deus, que mal e que erro seria a vossa oposição a Deus? Que consequências para o futuro de vossos filhos? Tratando-se de casamento, ponde de parte a ambição, a avareza, o egoísmo, e colocai-vos francamente sobre o ponto de vista do verdadeiro bem de vossos filhos, e sobre o ponto de vista cristão. assegurai vos da moralidade e sentimentos religiosos, da saúde, do caráter, do gênero de educação e da família. Tomai bem as informações, nunca serão demasiadas. Sede desconfiados e não crédulos. Em seguida, deixai a palavra ao interessado. Não precipiteis nada. Dai tempo para se verem e tornarem a ver. Para se conhecerem, para saberem se são do agrado um do outro. Nunca forceis um coração. As consequências poderiam ser desastrosas. Tratando-se, finalmente, de uma carreira a seguir, esclarecei e auxiliai-o com os vossos conselhos, mas guiai-vos sempre por vistas elevadas e por motivos nobres e cristãos. Depois deixai o rapaz seguir livremente a sua inclinação e as suas aptidões. Não lhe imponhais nunca a vossa vontade pessoal. É na Escritura Sagrada, meus senhores, que deveríeis ler a importância do Pai, e de seus deveres, as bênçãos permitidas aos que os cumprem, as infelicidades e os castigos dos que os desprezam. Deixo isto ao vosso cuidado. Vereis que não há palavras mais surpreendentes em qualquer outro assunto, do mesmo modo que não há palavra mais temível do que a que o Salvador dirige àqueles que fazem mal às crianças. Aquele que houver escandalizado um destes pequenos, seria melhor que lhe atassem uma pedra ao pescoço e fosse lançado ao fundo do mar. Como será terrível no dia do juízo a responsabilidade dos pais? Ah, que bênçãos para aqueles que houverem compreendido os seus deveres, e os tiverem preenchido digna e corajosamente, para aqueles que tiverem sido os salvadores de seus filhos, e, por eles, de inúmeras gerações. Mas que maldições cairão sobre aqueles que tiverem desprezado os mais santos e mais sagrados de todos os deveres, sobre aqueles que tiverem sido o escândalo e a perdição de seus filhos, e, por eles, de muitos outros? Se, em nossos dias, há um espetáculo que entristeça profundamente os que se importam com a virtude e o bem, com o futuro da religião e do país, é o espetáculo da decadência da autoridade paterna. Tem-se atacado a autoridade e os direitos de Deus, a paternidade divina. Tem-se exaltado os direitos do homem, o direito dos filhos, nos escritos, nos discursos, nas leis, de todos os modos. Um sopro forte de independência passou sobre as novas gerações. A autoridade paterna tem sido profundamente abalada nos costumes e nas leis, menada pela base, descoroada, desarmada. Os mais ilustres pensadores disseram-no, e soltaram o brado de alarma. Os filhos já não querem obedecer. Querem mandar antes do tempo. Elevam-se acima dos pais, e acham-se superiores em tudo. Acabou-se a autoridade, acabou-se o respeito, acabou-se a submissão, acabou-se a família. É o individualismo excessivo. É a sociedade que se pulveriza. Quem nos tornará a dar homens? Quem tornará a fazer cristãos, para que a sociedade se erga? São as famílias cristãs, os lares cristãos, os únicos capazes de fazerem reflorescer ainda a autoridade, o respeito, a obediência. São os guardas do lar, os chefes de família. São os pais, disseram bem. Os filhos são a colheita dos pais. Se já não temos homens, ou pelo menos se não temos bastantes. Se a colheita é demasiadamente rara, se os celeiros da França estão vazios, é porque nos faltam pais, pais cristãos. E eis porque, na tormenta que nos agita, todos os que, pensando no futuro não se querem desanimar, todos os que guardam no coração uma confiança invencível e esperanças imortais, se voltam para os pais, e lhes rogam que se conheçam a si mesmos, para compreenderem a grandeza de seus deveres e a sua influência soberana, e para lhes dizerem. É de vós, ó chefes de família, ó representantes de Deus, ó dispensadores da vida, ó guardas da infância, é de vós, ó pais cristãos que dependem neste mundo, os bens e os males, a virtude e o vício, a grandeza e a decadência, a vida e a morte da família e da sociedade, dos indivíduos e do Estado, da Igreja e da França. Terceira sessão. O Apóstolo parte 1. Parte 1. Da obrigação de ser apóstolo. Demonstrada pela condenação do inútil. Padre Emmanuel de Gibergues, Servum Inutilem existe, Rejeitai o Servo Inútil, S. Mateus, 25, 30. Meus senhores, é um processo que vamos instaurar esta tarde. É um acusado que se julga inocente, e que dorme na mais profunda ilusão. O Servo Inútil, Servum Inutilem, que vamos citar, sucessivamente, perante seis tribunais, que o condenarão sem piedade o tribunal de Deus, do Evangelho, da razão, da sociedade, da natureza e de seus próprios interesses. Primeiramente, é necessário precisar bem a questão, tornar conhecido o acusado, descrevê-lo em termos nítidos e precisos. Vou tocar numa chaga viva da nossa sociedade moderna. Entristecerei alguns, darei prazer a outros. Lembrai-vos, meus senhores, que os missionários e os apóstolos têm todos os direitos, porque falam em nome de Deus, e porque tudo o que dizem lhes passa pelo coração, ou antes pelo coração de Deus, para penetrar no vosso, para o bem e salvação de vossas almas. O inútil é aquele para quem a moral tem duas partes. Uma que ele aceita e outra que rejeita. Declina amá-lo, et bonum, eis a moral. Declina amá-lo, evitar o mal, não o consegue sempre. Muitas vezes, não o evita absolutamente. Mas, enfim, reconhece que faz mal, e que deveria evitá-lo. Fat bonum, fazer o bem, não se julga obrigado a isso. Não vê nisso senão um conselho, e não uma obrigação determinada e um dever. O inútil é aquele que se dá por justificado perante Deus, se não pratica o mal, embora não pratique o bem. Para ele, não há pecados por pensamentos, por palavras e obras. Nem existem pecados por desmazelo ou desleixo. O inútil é aquele que guarda os dons que recebeu de Deus sem fazê-los frutificar, ou fazendo-os frutificar somente para ele próprio. Poderia aplicar-se aqui a reflexão de Diderot, escrita por ele, já no fim da sua vida, na margem de um capítulo de Seneca sobre o número dos anos perdidos. Nunca li este capítulo sem corar. É nele que está a minha história. O inútil é aquele que recebeu inteligência e que a não cultiva, ou cultiva-a somente para si próprio, para seu prazer e satisfação. Poderia falar, escrever, fazer obras úteis, prestar serviços, combater o erro, o mal, esclarecer os espíritos, propagar a fé nas almas, mas não o faz. O inútil é aquele que possui fortuna e a emprega somente em satisfação dos seus prazeres. Poderá fazer algumas esmolas, e, às vezes, importantes, para dar na vista, ou para acalmar a consciência. Mas nunca dará o que poderia e deveria dar. Poderia fazer muito bem, sustentar famílias inteiras, auxiliar ou criar obras meritórias, empregar, enfim, a sua fortuna magnificamente mas nunca tem bastante para os seus cavalos, os seus cachorros, as suas caçadas, as suas viagens, os seus prazeres, as suas reuniões, o seu modo de viver, as toiletes de sua mulher. E a empregar o plural, mas já não seria a vida inútil, para ser a vida culpada. O inútil é aquele que desperdiça a sua fortuna, em vez de empregá-la em conformidade com os sentimentos cristãos e com os desejos de Deus. O inútil é aquele que tem tempo e não o emprega senão em prazeres, sempre muito ocupado, no inverno, no clube, bailes e espetáculos, no verão, nas águas, nas viagens, no outono, na caça. O inútil é aquele que profana a coisa sagrada, que se chama o tempo na ociosidade e no prazer. O inútil é aquele que tem influência ou que poderia tê-la, sobre os seus semelhantes, na família, sobre sua mulher, seus filhos, seus criados, ao redor de si, sobre seus amigos, parentes, no seu distrito, sua aldeia, seu cantão, seu departamento, seu país, e que não a tem porque se não quer incomodar. Prefere despeitar-se com o seu tempo e século, é mais cômodo. Queixar-se de que tudo vai mal e esperar um Salvador que caia do céu, a quem pediria com mais empenho, se tal acontecesse o aumento do aluguel dos seus prédios ou terras, do que a restauração ou engrandecimento do país. O inútil é aquele que se podia casar e não quer, para viver mais sossegado. Que poderia ter filhos, e não os tem, porque não quer. Ou só tem um, porque não quer ter o cuidado de muitos. É aquele que não se interessa pela educação de seus filhos, e não lhes pede senão que o deixem sossegado. É aquele que não procura ao pé de sua mulher, senão satisfações e prazeres. Que não lhe pede senão que seja a alegria e o encanto de sua vida, sem ocupar-se de desenvolver, o espírito, a vontade, o coração, a alma de sua esposa, de educá-la, de instigá-la à prática do bem, à santificação, às boas obras, e que é capaz de impedir, até, o bem que ela deseje fazer, porque isso mesmo incomodá-lo-ia. O inútil, em sentido ainda mais elevado dois é aquele que trabalha, cuja vida está preenchida, mas que só visa a um fim. Ter mais comodidades, ter mais êxito. É aquele que pratica boas obras, mas somente por filantropia ou por necessidade de atividade ou de soberana. É aquele que deseja alcançar uma situação elevada, mas para seu próprio interesse, e não para servir o país. É aquele que, inutilizado pela idade, ou pelo sofrimento, se revolta e murmura, em vez de submeter-se à vontade de Deus, e transformar em apostolado a sua inação forçada e as suas provas. Todas estas vidas ocupadas, completas pelo sofrimento, trabalho, afazeres, que poderiam ser muito úteis, se fossem dirigidas para Deus, tornam-se inúteis perante Deus, porque lhes falta a intenção sobrenatural, e só é útil, no sentido cristão, o que se faz em honra de Deus. Como vedes, há graus e categorias na inutilidade da vida. Pode-se ser um pouco inútil, muito, ou completamente inútil, de uma ou de outra maneira, nisto ou naquilo. Que cada um de vós, meus senhores, se examine e medite para ver sobre o que há de recair a condenação que vamos pronunciar. Se a vossa vida é totalmente inútil, empenhai-vos em transformá-la. Se houver lacunas, preenchei as Se a intenção for má, corrigia. Se a vossa vida for boa e útil, firmai-vos no bem. Compreendei melhor as razões de nela permanecerdes. E lembrai-vos desta instrução para repetir repetirdes a outros, que não estão aqui, e que teriam grande necessidade de ouvi-la. Assim, para um de vós, meus senhores, a palavra de Deus não ecoará no deserto, mas frutificará em vossas almas. Parte 2. A vida inútil é condenada por Deus. Sempre o foi, desde a origem, pela lei do trabalho, imposta ao homem, mesmo antes do pecado. Deus, diz a Escritura Sagrada, havia colocado o nosso primeiro pai no paraíso terrestre para trabalhar, ut operareturum. A lei do trabalho foi renovada ainda mais formalmente, depois do pecado. Já obrigatório, mas alegremente aceito, como desabrochamento necessário da atividade livre, o trabalho tomou, desde então, um caráter novo de expiação, de castigo e reparação. Insudore vultustui, Vesceris pane 2. Nenhuma exceção, aliás, foi feita, nem por direito de nascimento, nem por direito de fortuna, nem por direito de superioridade alguma, intelectual ou moral. Os príncipes como os vassalos, os reis como os povos, os senhores como os servos, os ricos como os pobres, os que possuem o necessário ou o supérfluo como os que nada têm, a todos toca a lei, pois a lei foi feita pelo Criador do Universo e Senhor do Mundo. Os escritores sagrados não cessaram de lembrá-la à humanidade decaída. O homem, dizem eles, é feito para trabalhar, como o pássaro para voar. Três. Aquele que não trabalha não é digno de comer. Quatro. Levantam-se indignados contra a preguiça, e forçam o inútil a corar, indicando-lhe a formiga como exemplo do trabalho, e com quem pode aprender. Vá Ad Formicum, Opiger 5. Não se trata, todavia, só do trabalho material, do trabalho do corpo. O trabalho do Espírito está compreendido na lei, e não é menos doloroso. O padre Lacordaire dizia, com razão, que se crucificava a sua pena. Trata-se de todo o trabalho útil, de todo o emprego do corpo ou da alma, para o bem e a felicidade dos outros. É a lei de Deus. Condena o inútil. O inútil é condenado pelo Evangelho. São os exemplos e as palavras de Jesus Cristo que o condenam. Jesus Cristo sujeitou-se a trabalhar numa humilde oficina durante 30 anos, para honrar o trabalho, para nos mostrar evidentemente a necessidade de trabalhar, para ter o direito de dizer-nos, como o fez no fim de sua vida. Dei-vos o exemplo. Exemplo um de Divobis 6. Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, levantou-se, com toda a sua força, contra os inúteis. Que imagem maravilhosa dá-nos do inútil, a árvore que, embora plantada em terreno fértil e, não obstante ter sido objeto de todos os cuidados, não produz fruto, no primeiro, no segundo, nem no terceiro ano. O Tkid Terra um Ocupat sete que faz ela sobre a terra, porque toma o lugar que poderia ser tão utilmente ocupado por outras, para que esses bens de que goza e gasta em seu próprio beneficio, sem dar nada nem produzir nada para os outros. Mas cautela, que a cólera do Salvador pode explodir. Primeiro que tudo, é uma ameaça. Esse detur, et é ignemitetur 8 será cortada e lançada ao fogo. Mas não, isto não basta. Para que esperar mais? A paciência divina está cansada. Succedite 9, cortai-a imediatamente. Que retrato mais frisante pode haver do inútil, do que o desse servo que recebe do seu senhor certo talento, é, em vez de fazê-lo prosperar, o esconde, o enterra. Recebeu de Deus muitos dons. Dons da situação e da fortuna, dons da inteligência e do coração, dons da natureza e dons da graça. Esteriliza tudo. Sepulta tudo, no seu egoísmo e na sua inação. Que fará o seu senhor? Que fará Jesus Cristo? Indignar-se-á contra ele. Dar-lhe á justas repreensões, tirar-lhe ao que lhe deu, repudiá-lo-a, amaldiçoá-lo-a, servum inútil em egicite em tenebras exteriores. 10 repudiai este servo inútil, e Jesus Cristo acrescenta, que pedirá mais aquele que tiver recebido mais. cui plus datum est, plus datum est, plus quaeretur Abel 11, ó, oh, vós a quem Deus encheu de favores compreendei a grandeza de vossas obrigações. A medida de vossa responsabilidade é a medida dos benefícios que tiverdes recebido. E se fordes infiéis, o castigo será proporcional às graças que houverdes desprezado. Potenter Potenier Tormenta Sustinebunt 12 Parte 3 A vida inútil é condenada pela razão. A razão diz-nos que uma vida tal faz injúria a Deus, lesando todos os seus direitos. Deus é Criador, e, por conseguinte, soberano Senhor do homem e de sua vida. Será necessário prová-lo? Qual é para o homem a operação análoga à ação criadora? É o trabalho. E que lhe confere o trabalho? O direito de propriedade. O que o homem fez com as suas mãos, com a sua indústria, com o seu gênio, pertence-lhe, e pertence-lhe em absoluto. Pode dar o produto do seu trabalho, vendê-lo, destruí-lo, que não tem que dar contas a ninguém. Ainda com mais razão, Deus tem os mesmos direitos sobre a sua criatura. Porque o homem não deu senão a forma aos objetos saídos de suas mãos. Não criou a sua matéria primordial. Operou somente uma transformação. Mas Deus tirou-nos do nada. Nada havia. Só Deus é que existia. Sem obrigação alguma, sem interesse, sem nenhuma necessidade. Tendo, em si mesmo, tudo, Deus criou-nos por um ato soberanamente livre e gratuito de sua vontade. Somos inteira e totalmente de Deus, portanto... Somos inteira e totalmente para Deus. Somos o seu bem, a sua propriedade, a sua obra, a sua obra-prima. Deus, por direito de criação, é soberano Senhor do homem. Ainda mais. A obra saída de nossas mãos subsiste por si mesmo, pelo menos por um tempo mais ou menos longo, segundo a sua natureza. Os que construíram as nossas belas catedrais da Idade Média morreram há muito tempo, e esses monumentos, obra deles, subsistem ainda. Nós não podemos subsistir um instante sem Deus, nem mesmo agir sem Ele. Criador do nosso ser, é o seu conservador necessário, e como uma pedra não pode equilibrar-se no espaço, sem que a nossa mão a sustente, nós não podemos subsistir no ser, senão mantidos por Deus. Diz São Paulo, nós somos nele. Não podemos agir e viver senão com o seu auxílio, In ipso vivimus e movemurum. Como o ar, que respiramos, nos envolve, nos penetra, regenera o nosso sangue, renova e entretém a nossa vida, o poder de Deus envolve-nos, sustenta-nos, dá-nos o ser, o movimento e a vida. O direito de Deus conservador do nosso ser, não é menos absoluto do que o direito de Deus criador. Somos, a todo o instante da duração, por Deus. Portanto, somos, a todo o instante, de Deus. Ainda não é tudo. A vida sobrenatural da graça, que nos foi dada no batismo, essa vida maravilhosa, que é a própria vida de Deus em nós, divina e consortes naturais dois, é, em realidade, uma segunda criação, bem mais admirável do que a primeira, e que confere a Deus, sobre nós, novos direitos, que excedem aos primeiros como o infinito excede ao finito. Sobrenaturalmente, bem mais ainda do que naturalmente, somos de Deus, e por Deus. Portanto, para Deus. Os direitos de Deus, o seu domínio soberano sobre o cristão, aumentam na proporção de toda a extensão do dom que ele recebeu, o dom da vida divina. Neste novo dom, que liberalidade! Tínhamos-los perdido pelo pecado. Deus no deu de novo. Tornou a dá-lo à humanidade pela redenção. Dá-o de novo a cada um de nós, pelo batismo e pela providência. Torna a dá-lo, até aos pagãos, se seguem à luz natural da sua consciência, pelo desejo do batismo. Como torna ele a dá-lo? Superabundavit 3, com superabundância. E a custa do que? Será sem esforço, sem sofrimento da sua parte? Podia fazê-lo? Um só ato da humanidade do verbo teria sido suficiente para resgatar milhares de mundos. Não o quis para fazer-nos apreciar mais a sua grandeza, e para tocar mais o nosso coração endurecido, foi por sua pobreza, por sua humildade, pelo seu trabalho, pela sua obediência, pelos seus sofrimentos, pela sua morte, pelo seu sangue e pela sua vida, que nolo deu novamente, que nos resgatou. Precioso Sanguine redemisti 4 se a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido, o que devemos a Deus, sendo infinito, pois que o valor é infinito, e o preço pelo qual o recuperamos infinito também, a justiça confere a Deus, sobre nós, direitos infinitos, direitos absolutos. Eis o que nos diz a razão, e que o homem não nos venha dizer, não pedi para nascer, tivessem me deixado no nada, objeção insensata, que limita o supremo poder de Deus, tirando-lhe o direito de criar objeção que dá direitos ao nada, o direito de recusar-se ao ser, objeção que põe em paralelo o nada com Deus. O que? Deus não teria o direito de dar, o direito de ser bom, o direito que vós tendes, sim, vós, o direito de ser pai. Deus não teria o direito de criar? Deus deveria pedir licença ao nada, antes de produzir o ser? Não, mil vezes não. Pelo seu amor e a sua onipotência, Deus cria o homem, eleva-o ao estado sobrenatural, resgata-o e salva-o. Estes atos de Deus constituem o homem na dependência e no dever, conferindo-lhe, ao mesmo tempo, os direitos necessários para cumprir o seu dever e alcançar o seu duplo fim. A glória de Deus e a sua própria felicidade. O homem foi criado para Deus, diz Santo Inácio, resumindo tudo nestas três palavras. Para Deus, isto é, para reconhecer os seus direitos, para submeter-se a Ele, para glorificá-Lo. Parte 4. Deus é o nosso soberano Senhor. O Senhor da nossa inteligência, do nosso coração, da nossa vontade, da nossa atividade, do nosso corpo e da nossa alma. A nossa vida não nos pertence, é dEle, e devemos dedicar lhe -á. A vida sem utilidade é a maior das injustiças para com Deus, lesa todos os seus direitos. Eis o que nos diz a razão, condenando a vida improdutiva, inútil. A vida que não traz utilidade é condenada pela natureza. Desde a raiz de uma herbácea, que absorve os sucos da terra para alimentar-se, até aos astros que giram por cima de nossas cabeças, em obediência a leis necessárias, e numa admirável e perpétua harmonia, tudo trabalha na natureza. Tudo grita ao inútil. Trabalha também por tua vez. Mas ainda temos considerações mais atuais e evidentes. A vida inútil é condenada pela sociedade, porque a prejudica e ofende, privando-a do que lhe é devido. Meus senhores, tendes recebido muito da sociedade, e é nessa proporção que lhe deveis pagar. Porque fostes pagos antecipadamente, não é razão para não merecerdes o vosso salário. O que seríeis vós, e o que teriais sido, sem a sociedade? As casas que vos abrigam, o vestuário que trazeis, o pão que comeis, os prazeres da arte, da ciência, da literatura, todas as comodidades da civilização que gozais, tudo isto, é a sociedade que o deveis. Não seria a mais iníqua de todas as injustiças, se os beneficiados com tantas vantagens não contribuíssem com as suas habilitações pessoais e trabalho, para o bem geral e para a riqueza comum, seria mais do que uma injustiça, seria um escândalo. O rico inútil torna-se egoísta, orgulhoso, insolente. Chega a persuadir-se que há duas raças na humanidade. Uma, feita para servir, para trabalhar, para padecer, para se gastar ao serviço da outra. Outra feita para gozar, para ser servida. Uma, cuja mão é fina e branca, coberta de pedras preciosas, ou elegantemente enluvada. Cujo corpo é delicado, e lhe repugna sofrer. Cuja vida é feita de perfumes, de flores e prazeres. Outra, cuja mão é rude e calosa, o corpo endurecido pela dor, a vida devotada, ao trabalho e ao sofrimento. Oh, não, não, rico, inútil e cego, não há duas raças na humanidade. Há só uma. Todos os homens são irmãos e devem auxiliar-se mutuamente. Ou oh, antes, se houvesse uma preferência no coração de Deus, no coração daquele que nos há de julgar a todos, seria pelos pobres e trabalhadores. A vida daquele que deve servir de modelo a todos nós, daquele que nos resgatou, salvou, foi uma vida de trabalho, de pobreza, de sofrimento. A mão daquele que foi pregado na cruz, para nos livrar do pecado e da morte eterna, é a mão de um trabalhador. O inútil constitui um escândalo para a sociedade, e, por isso mesmo, uma ameaça para a sua existência, um fermento perpétuo de revolução, um perigo de morte. Um dia, atravessando um dos nossos boulevards, tive a empolgante demonstração de tudo isto. a alguns passos do lugar em que eu me encontrava e adiante de mim, para uma soberba carruagem à porta de um hotel. Uma senhora, maravilhosamente vestida, apeia-se com sua filha. Nesta ocasião, do lado oposto ao da carruagem e perto de mim, passava, afadigadamente, uma jovem operária, que levava um embrulho debaixo do braço. A pobre mocinha ia, penso eu, levar obra feita a alguma freguesa, e receber algumas moedas, para o seu sustento e, talvez, o de sua família. Vendo a senhora e sua filha descerem do carro, parou repentinamente, e o seu olhar, tornando-se bruscamente refulgente, tomou uma expressão profunda e singular de dor e de inveja. Olhava para aquele soberbo vestuário, para aqueles cavalos de preço, e, sem dúvida, dizia consigo mesmo. Com tudo isto, teria eu o bastante para alimentar minha família, durante muitas semanas. É a inveja que se apodera do coração do pobre, quando o Fausto dos ricos o deslumbra e lhe aparece como um escárnio. E, se a riqueza não se faz desculpar, perdoar, pelos serviços prestados, pelo emprego útil da vida, pela dedicação. Se, pelo contrário, ostenta a sua inutilidade como um escândalo e uma provocação, então nasce no coração dos que sofrem, e a quem tudo falta, uma inveja desmedida, um ciúme feroz, e que se pode converter em ameaças. No lugar dessa costureira, colocai um trabalhador de braços vigorosos. Colocai cem, mil, dez mil. Suponde-os sem religião, sem esperanças eternas, sem o temor de Deus. Suponde que tenham a compreensão e o orgulho da sua força, do seu poder. Colocai diante deles ricos orgulhosos, egoístas, ociosos, pensando só no gozo da vida e no acumular dos seus averes. Em uma palavra, homens inúteis. O primeiro grito de ódio e vingança que se erguer do seio dessas multidões trabalhadoras, arrebatá-las a todas ao assalto da riqueza e do capital, e a sociedade afogar-se-á em sangue, relede a vossa história. Houve um século em que as classes elevadas haviam abandonado as funções úteis, e desertado dos cargos sociais, para irem divertir-se e dançar na corte. A inutilidade tinha os seus grandes dias, e o escândalo ostentava-se si mesmo no trono. Foi o sinal? E como a religião havia sido desprezada, rebaixada, destruída por aqueles mesmos que a deviam ter sustentado e defendido, e, não havendo já freio para as paixões populares, deu-se uma das crises mais medonhas como a história nunca tinha registrado. A vida inútil é o fermento das mais violentas revoluções. A sociedade condena-a por ser o escândalo, a desonra e a ruína da própria sociedade. Parte 5 a vida inútil, meus senhores, é condenada pelos vossos próprios interesses, e, primeiramente, pelos vossos interesses naturais. O momento aproxima-se em que todo mundo será obrigado a trabalhar para viver. Os rendimentos estão diminuindo. Outrora os cinco não eram raros. Agora, são uma exceção. As fortunas dividem-se, necessariamente, a cada transmissão. Se há mais do que dois filhos, e, se não se encontra no matrimônio mais do que o que se traz, a situação é precária. Fica-se abaixo dos pais. Em algumas gerações, as mais belas fortunas transformam-se em modesta abastança. Poderá chegar um dia em que os homens tenham de aceitar moças sem dote, para constituírem família, contando só com o produto do seu trabalho para proverem a todos os encargos do seu estado. Neste caso, só os úteis, os trabalhadores é que poderão experimentar o gozo da família, os encantos do lar doméstico. Os inúteis, os ociosos ficarão de mãos gastas e de cara torta, abandonados ao seu celibato de incorrigíveis mandriões. A vida inútil avilta a inteligência. O espírito enferroja-se e enerva-se na inação. O preguiçoso está sempre na indigência, diz a Escritura Sagrada. Piger sem est in gestatium. A vida inútil avilta o caráter. O hábito de não fazer nada abate a energia da vontade e afrouxa todas as molas da alma, tornando o homem incapaz de qualquer sacrifício e de qualquer esforço. A vida inútil avilta o coração. A força de não pensar senão em si, torna-se indiferente a tudo exceto a satisfação das suas paixões. A mínima inquietação, um sono agitado, uma digestão mal feita, um divertimento gorado, um cão ferido, um cavalo que sofre de uma pata, a mínima contrariedade pessoal, eis as inquietações do inútil. Que lhe importam os pobres que não têm pão, os desgraçados que sofrem fome ou frio, a pátria humilhada, a sociedade em perigo e a igreja perseguida. Contanto que ele se sinta bem, que os seus negócios corram como deseja que os prazeres abundem, e que não diminuam os seus rendimentos, o resto pouco importa. O seu coração está fechado, endurecido, destruído. A vida inútil avilta o homem, tira-lhe valor, degrada-o e desonra-o. Não é mais a vida nobre da inteligência e do coração, do espírito e da alma. É a vida do animal. A vida inútil é uma vida fastidiosa. A felicidade que o inútil procura, foge dele como a sua sombra. Nunca consegue alcançá-la. E, tarde ou cedo, um vácuo horrível se formará em torno dele. Nem para si mesmo, nem para os outros terá prestígio. E, não sabendo ao que há de ater-se, passa a vida a matar o tempo e a consumir-se em inúteis remorsos. Numa certa idade, por demasiadamente tarde, é impossível refazer a vida. É uma vida desfeita em que se morre de aborrecimento. A vida inútil, enfim, meus senhores, é, sobretudo, condenada pelos vossos interesses sobrenaturais, isto é, pelos vossos melhores e mais duráveis interesses. É uma vida sem merecimentos, sem valor aos olhos de Deus, e perdida para o céu. O inútil poderá ter tido as mãos cheias de dinheiro, cheias de grandes acontecimentos, repletas de prazeres. Porém morrerá sem levar nada consigo. Morrerá de mãos vazias. É uma vida culpável por todos os erros que ela traz consigo, necessariamente, como consequência inevitável da inação. Os maus desejos matam o preguiçoso, diz a Escritura Sagrada. Desideria Oxidunt Pigrum II. O inútil não é inativo senão para o bem. Mas para brotarem e medrarem os maus germens, é um terreno fertilíssimo, onde o mal rapidamente se desenvolve. Nele, é tão fácil e pronto o desenvolvimento do pecado, quanto moroso e lento, o da virtude. É presa fácil de todas as paixões, de todas as desordens e de todos os vícios. É uma vida culpada em si mesmo, dissemo-lo, porque foi condenada por Deus e Jesus Cristo, e porque a inação, a ociosidade, a inutilidade são um verdadeiro pecado. Não fazer o bem, basta para desagradar a Deus, para carregar-se das mais graves responsabilidades, e incorrer nos mais horríveis castigos. Conheceis a parábola do Evangelho. Um homem rico, vestido de púrpura e linho, fazia todos os dias festins esplêndidos. Havia à sua porta, estendido por terra, um mendigo, chamado Lázaro todo coberto de úlceras que desejaria alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava. Os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado no inferno. Então, do meio de seus tormentos, erguendo os olhos, viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio, e pôs-se a gritar. Abraão, meu pai, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, que mole o dedo n'água, para refrigerar minha língua, pois estou mortificado nesta chama. Abraão respondeu-lhe. Meu filho, lembra-te que, durante a tua vida, não recebeste senão bens, e que Lázaro não recebeu senão males. Agora, está consolado e tu estás mortificado. Em todas as coisas, entre nós e vós, há um imenso e eterno abismo, que é impossível transpor a uns e a outros três. Pensastes, sem dúvida, meus senhores, que se tratava daquele que foi rico em bens deste mundo, e fez deles mau uso, guardando-os para si, sem dividi-los com os pobres. E não vos enganastes. Mas há outra riqueza maior do que a dos bens perecíveis deste mundo, e que não é menos apontada pela parábola do Evangelho. É a riqueza da inteligência, do coração, da vontade. São todos os tesouros de uma natureza bem dotada, capaz de compreender, de amar, de dedicar-se, de fazer conhecer a verdade e amar o bem. Há uma riqueza ainda mais nobre. É a dos bens sobrenaturais da graca e os méritos de Jesus Cristo. É a riqueza de uma alma que vive da fé, da esperança e da caridade, que vive da própria vida de Deus. O rico que faz festins esplendidos, é o cristão que se ajoelha à mesa sagrada, para alimentar-se da carne e do sangue de seu Deus. Quanto maior é a riqueza, a muito mais obriga. Quanto mais tendes, tanto mais deveis dar aos pobres, aos desgraçados, aos famintos, aos incrédulos, aos pecadores e a Deus. Se não dais nada, se guardais tudo para vós, se sois o inútil, sois o mal rico, este em inferno 4. E para ficardes mais bem avisados, meus senhores, para não poderdes pretestar nem ignorância, nem boa fé, Jesus Cristo, no Santo Evangelho, quis dar-vos antecipadamente a própria sentença e a causa formal da condenação dos réprobos, nas palavras que eles ouvirão no juízo final. Voltando-se para eles, o soberano juiz dir-lhes a... Retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. E, como os réprobos se admirarão, Jesus Cristo continuará. Em verdade vó digo, o que não fizestes por um dos mais pequenos, foi por mim que o não fizestes. A única causa que Jesus Cristo põe em evidência, o único motivo que alega para a condenação dos réprobos, é que não praticaram o bem, a caridade. A caridade material, sem dúvida, mas também a caridade espiritual, que sobrepuja a primeira, tanto quanto a alma sobrepuja ao corpo, e a eternidade ao tempo. É só o inútil que é apontado no primeiro artigo. Só ele é que é apontado. Parece haver perdão para todos, menos para ele. Parece que Jesus Cristo no dia do juízo, esquecerá todos os pecados, para se não lembrar senão daquele. A quem tiver exercido a caridade material e moral, por dedicação ao próximo, a misericórdia parece dever ser imensa, e tudo dever ser perdoado. Caretas Operit multitudinem em Pecatorum 5 Mas para o egoísta e o inútil, para aquele que só tiver vivido para si mesmo, não haverá senão castigos e maldições. Entre ele e o Deus de amor e de caridade, o Cristo que se imolou para a salvação de seus irmãos, não poderia haver nada de comum. É irrevogável e para sempre. Disseditza me maledicti in ignem a eternum seis. Ó oh inútil, eis o teu processo, eis-te condenado pelo céu e pela terra, pelos homens e por Deus. Que vais fazer? Aonde te vais refugiar contra a cólera celeste? a Coa tua fugiam sete. Nada mais tens que fazer do que condenar-te a ti mesmo, condenar a tua vida, mudá-la, torná-la tão nobre, útil, caritativa e dedicada, quanto tiver sido baixa, egoísta e estéril, para que possas merecer ouvir no último dia a sentença da eterna felicidade. Vinde, benditos de meu Pai, tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber, possui o reino que vos foi preparado, desde a origem do Mundo 8. Terceira sessão. O apóstolo parte 2, parte 1. O test proeceptum, meu ut de ligates invicem, sic ut de É meu preceito que vos ameis uns aos outros, como vos amei eu mesmo. S. João 15, 12. Meus senhores, que um católico tenha deveres fora da família, deveres para com a sociedade, a igreja e a pátria, que tenha para ele, ao lado do dever do marido e do pai, o dever do cidadão, do cristão, do homem para com os seus semelhantes ao lado do dever familiar, o dever apostólico e social, é a própria evidência. O católico não é, segundo um velho prejuízo, restabelecido por Bacon, um emigrado para o seu íntimo, cuidando somente da sua salvação e dos seus interesses espirituais. Tem encargos de corpo e alma para com os seus semelhantes, e, especialmente, para com os que fazem parte da mesma cidade, da mesma pátria. Nada do que lhes diz respeito e interessa lhe deve ser estranho. Os deveres apostólicos e sociais obrigam-no em consciência. Témo-lo demonstrado. São os grandes deveres da hora atual. Sobre os destroços da sociedade antiga, forma-se, organiza-se uma sociedade nova. Todos os espíritos estão alarmados, levantam-se todas as cobiças. De todos os lados surge uma luta aberta. Todos querem apoderar-se da sociedade, para tomarem a sua direção e governo. Os maus encarniçam-se, têm a dianteira. Os bons ficarão na retaguarda, de braços cruzados? Não, os bons nunca cessaram de agir. Os seus esforços multiplicam-se todos os anos. Vê-se chegar o momento, onde, sob a pressão dos acontecimentos, eles avançarão todos. Há alguns anos, que era preciso convencê-los da necessidade de agirem, abalá-los, empurrá-los. Agora, está dada a impulsão. Começou o movimento, não parará os inúteis, os egoístas, tornar-se-ão cada vez mais raros. A vergonha, o medo, o despertar também, esperemos-lo, dos sentimentos nobres forçá los à ação, por sua vez. Pregar o apostolado será sempre necessário, para despertar os adormecidos, e estimular os bons. Mas o mais urgente, neste momento, é determinar as suas condições, regular a sua marcha e marcar o papel que os homens têm a desempenhar. Será todo o fim desta construção. Há, ah, meus senhores, para o dever social e o apostolado dos católicos, condições gerais e permanentes, condições especiais e transitórias. As primeiras são os mesmos princípios do apostolado, que não podem variar, que se encontram em todos os séculos. Os segundos são as formas que devem tomar esses princípios, para se adaptarem às sociedades modernas e às necessidades da hora presente. É ao apóstolo por excelência, ao modelo perfeito de todo o dever social e apostólico, a Jesus Cristo, que pediremos os princípios do apostolado. O test pra esceptum um ut de ligatis invicem sicut de lexivos. É a nós que compete precisar as aplicações modernas deste preceito. Ora, Jesus Cristo entregou-se inteiramente ao dever do apostolado. Com a sua inteligência, a sua vontade e atividade, o seu coração, o seu ser e a sua vida dedicou-se-lhe por completo. Também nós devemos entregar-nos inteiramente a ele. É a sua ordem lexivos. Devemos amar e consumi-los tanto como ele, mas devemos fazê-lo, segundo as leis da sociedade moderna, e como convém à nossa época. É o que vamos ver. Jesus Cristo, antes de tudo, fez obra de inteligência e de ensinamento. É o primeiro caráter do seu apostolado. Apresenta-se como a luz do mundo, lux mundium e para dar testemunho à verdade, ut testimonium perribeum veritati. 2. É senhor na acepção mais lata do termo, conforme ele mesmo o diz. Magister Vesterunus est, Christus 3. Os apóstolos tomaram a feição e o caráter do seu mestre. Ele lhes havia dito, ensinai. E eles ensinaram. Ele lhes havia dito. Vós sereis as minhas testemunhas, e eles foram as suas testemunhas, as testemunhas da verdade. Nós vimos, diziam eles, as nossas mãos tocarem o verbo vivo, e não podemos falar. É como testemunhas da verdade, e em particular do grande feito da ressurreição, prova soberana da divindade do seu mestre, que se espalharam pelo mundo, e que o ganharam com luz, com fé e com a crença em Jesus Cristo. Como os seus predecessores, como o seu Senhor, os apóstolos modernos, meus senhores, devem fazer obra de inteligência. Devem revestir este primeiro caráter de serem testemunhas da verdade, homens de luz, de saber, de convicção. É a primeira e indispensável condição do apostolado moderno. Primeiro, é preciso ter luzes, ideias. Sem ideias, nem desejo, nem impulso, nem poder, é a morte. E a primeira de todas as ideias, é a de crer na utilidade do apostolado e do dever social. É crer que Deus fez as nações sanáveis 4, que se pode fazer bem, substituir a vida e a saúde pelas teorias insalubres e mortíferas, e que, em vez de se restringir a gemer, a lamentar-se, a erguer os braços para o céu, o que é certamente mais cômodo, mas o que é a negação do dever, e a deserção do posto de combate. Depois, é preciso fazer ideias justas. Não ter um catolicismo seu, mas o catolicismo da Igreja, um catolicismo preciso e completo, o único capaz de renovar a sociedade. Atualmente, duas tendências nos dividem. Uns um só esperam na liberdade, pelo horror do despotismo doutrora. Outros só esperam na autoridade, com medo da anarquia, ou por cansaço das agitações estéreis. O problema vital das nossas sociedades modernas é encontrar a concordância entre liberdades, tornadas necessárias, e a disciplina, tornada indispensável. Ora, a solução está precisamente no catolicismo, porque o sentido desta harmonia, entre a liberdade e a autoridade, é o próprio sentido católico. É um erro, com efeito, dos espíritos superficiais não verem, no catolicismo, senão o princípio de autoridade e de governo. Deixa a cada um uma liberdade, uma vida própria, uma iniciativa prodigiosa. É muito diverso um Luís XIV, fazendo um decreto, de um Papa promulgando um dogma. Um cria por autoridade. O outro nada mais faz do que atestar. Qual é o dogma que, antes de ser definido pela autoridade, não foi crido pelo conjunto dos fiéis? De sorte que, aqui, é primeiro a autoridade a seguir a multidão, do que a multidão a ser levada pela autoridade. A autoridade não fez a consciência católica, discriminou-a, atestou-a. Está a longe ainda um soberano mobilizando um exército, de um papa que institui uma dessas grandes ordens religiosas, que são como que o exército da igreja. Qual é dessas ordens religiosas, cuja eflorescência há 18 séculos, tem sido tão maravilhosa, a que foi fundada pela autoridade? Não há uma só que não deva a sua origem à iniciativa privada de um São Bento, de um São Bruno, de um São Domingos, de um São Francisco de Assis, de um Santo Inácio, de uma Santa Teresa, de um São Francisco de Sales, de um São Vicente de Paula e de cem outros. A autoridade tem-se limitado a consagrar, a ratificar. A autoridade precisa, afirma, em direita conduz, a prova, evita que a consciência individual erre e prevaleça contra a consciência universal. Mas que liberdade, que iniciativa, que fecundidade prodigiosa de vida e ação, sob a inspiração do Espírito Santo, espalhado por todos os membros da Igreja, não é o ideal de uma sociedade moderna? Ora se tem exaltado os direitos do indivíduo, ora os do Estado, e não deixamos de andar agitados entre a anarquia e o despotismo. É pelo Espírito e pelo senso católico, que se fará a conciliação. Mas é preciso o verdadeiro senso católico. São necessárias, ao católico, ideias justas e completas. É preciso que tenha ideias profundamente arraigadas, convicções. Não deveis ser partidários, meus senhores, mas deveis saber tomar o partido da verdade, da justiça, de Deus, e traduzir as vossas convicções, mas de uma maneira clara e precisa. Esta é a única condição de persuadir diz o espírito dos outros, sobretudo o espírito do povo. Os desprezadores, os desdenhosos, os negativos, nunca tiveram ação sobre o povo. O povo nada compreende das recriminações estéreis. Não isenta senão os que têm ideias claras, um plano positivo e simples, aqueles que lhe mostram claramente o que devem destruir ou edificar. As ideias que caminham, que triunfam, são as ideias nítidas, positivas e simples. Parte 2. É preciso que tenha ideias profundamente arraigadas, convicções. Não deveis ser partidários, meus senhores, mas deveis saber tomar o partido da verdade, da justiça, de Deus, e traduzir as vossas convicções, mas de uma maneira clara e precisa. Esta é a única condição de persuadir diz o espírito dos outros, sobretudo o espírito do povo. Os desprezadores, os desdenhosos, os negativos, nunca tiveram ação sobre o povo o povo nada compreende das recriminações estéreis. Não isenta senão os que têm ideias claras, um plano positivo e simples, aqueles que lhe mostram claramente o que devem destruir ou edificar. As ideias que caminham, que triunfam, são as ideias nítidas, positivas e simples. Sobretudo, meus senhores, com o espírito moderno, é preciso não haver o aspecto de querer impor, mas sim o de propor e persuadir. Não é pelas exterioridades nem pelo constrangimento, que se fará a restauração das almas, a estabilidade das inteligências, e o equilíbrio das vontades. É a consciência individual que deve ser esclarecida e renovada, para que a consciência nacional o seja. Isso não se fará nem por leis, nem pela autoridade, apesar de contribuírem para isso, mas pela persuasão e pelos ensinamentos, como toda a obra de luz e de verdade. É da dignidade do homem, não ser guiado como o animal, mas sim dirigido pelos sentimentos e pela razão. O povo também não se conduz como uma criança, mas como um adulto. É preciso esclarecer o seu espírito, persuadi-lo, levá-lo a compreender e a submeter-se à verdade. Enfim, as ideias do apostolo devem ser essencialmente desinteressadas, para prevalecerem. E Jesus Cristo foi o no supremo grau. Tinha o direito de dizer. Não procuro a minha glória, mas a glória de meu Pai. A minha doutrina não é minha, é a doutrina de aquele que me enviou. Não encontrou nela interesse pessoal, vantagem humana. Como recompensa da sua propaganda de ideias, não recebeu senão humilhações, sofrimentos e a morte. Deveu o seu suplício ao seu desinteresse. Mas deveu-lhe também o triunfo das ideias que trazia ao mundo, e todos os seus apóstolos fizeram como ele. É que a verdade não é do homem. A sua força está em que vende mais alto do que ele. Mas é preciso que se faça sentir, e o povo é muito desconfiado a este respeito. Que interesse tem ele em dizer isto? Ou mais explicitamente, o que ganha com isto? É a pergunta que se faz sempre. Fazem-no lá em nossas missões do campo e subúrbios, por ocasião de nossas visitas aos domicílios. Quanto lhe pagam por isto? Tomam-nos por mercenários, assalariados. Não se quer, não se pode crer na propaganda desinteressada das ideias. Mas, quando se chega a crer, é um espanto, primeiramente, em seguida. Uma atração poderosa. Estes homens não ganham nada pelo que fazem. Só trabalham pela verdade, pela justiça e pelo bem. São homens de Deus. Devemos crê-los. Assim raciocina o povo. Tomai cuidado, meus senhores, que as vossas ideias não sejam maculadas pelo interesse pessoal. Que o catolicismo não seja, para vós, uma sorte de machina governamental, instrumento político. Tomai cuidado, que, em vez de pensardes na reforma da sociedade segundo as ideias do catolicismo, não ambicioneis sujeitar o catolicismo à ideia que fazeis da sociedade. Seria um erro e um perigo grave. Lembrai-vos de Napoleão e VII. A religião está acima de tudo. Não deve ser escravizada. Afastariais do catolicismo um grande número de almas generosas, que fariam, unicamente, da religião de Jesus Cristo, a ideia de uma sentinela, ocupada em velar pelos humanos, pelos tronos ou pelas caixas fortes, e do padre, uma espécie de soldado moral de batina, e da igreja, um servo de partido. Que as vossas ideias, meus senhores, não sejam as vossas ideias, mas as ideias do Evangelho. Que a vossa doutrina não seja a vossa doutrina, mas a doutrina de Jesus Cristo. Não procureis senão a justiça e o bem. Que o desinteresse brilhe em todas as vossas convicções, é a condição essencial, para que o sucesso seja completo. Jesus Cristo não fez só obra de inteligência e de luz, mas fez obra de vontade e de atividade. Não veio só em testemunho da verdade, mas como salvador das almas. Venit filius hominis quaerere ent salvum facerico quod pereratum e, para ter mais poder sobre nós, começou por fazer antes de dizer. Capit do docere 2 deu-nos o exemplo, antes do preceito. Exemplo um de divo Bis 3. Os apóstolos fizeram como ele. Lembrando-se que eram o Sol da Terra, foram até aos confins da Terra. A sua atividade não conheceu limites. Dirigiram-se aos gentios, como aos judeus, aos gregos, aos romanos, aos bárbaros. Trabalharam, lutaram, sofreram, pagaram com a sua pessoa e teriam podido dizer todos como um deles. Imitadores Meistote, Sicult et Ego christi 4 o apóstolo moderno não deve ser só uma testemunha da verdade, um homem de luz e convicção, um homem desinteressado, mas um homem de ação e de vontade, um salvador em toda a extensão do termo, e não somente um discursista. Discursistas temos de sobra. Discursistas, os turbulentos e inúteis que levam vida alegre, que fazem demonstrações ruidosas, acompanhadas de reuniões alegres, que finalizam por banquetes, onde se proclamam os princípios libertadores, e que, no momento do perigo, não são salvadores, senão de si mesmos. Discursistas, são aqueles que se contentam em fazer ostentação nos salões e nos clubes, em declamar, julgar e aconselhar. Discursistas, são todos aqueles que falam em vez de agirem, ou para se dispensarem e se justificarem de o não fazerem. Discursistas, são os rapazes que falam com muito acerto, mas praticam o contrário, e que fariam corar de vergonha os avós, se eles voltassem do outro a este mundo, pois que não querem compreender que não é o nome que dá honra, mas o uso que se faz dele, e que o nome é um encargo a mais. Os rapazes que herdam de seus antepassados, mas que se deserdam, por sua própria vontade, da única herança digna de nome. A do dever, da virtude e da dedicação. Discursistas, são os hipócritas, os ambiciosos, os vendidos, os fariseus do século XX, que não creem nem em uma só palavra do que dizem, que não falam senão com o fim de alcançarem uma popularidade desleal, feita de mentira e astúcia que os encubra e abrigue. Discursistas temos em demasia. Mas salvadores, são os homens de convicção e de ação útil, que fazem correr as suas ideias durante a vida, em prol do bem e da salvação de seus irmãos. Salvadores, são os que sabem pagar com a sua pessoa, e compreender que não são as instituições que fazem bem, mas os homens. Salvadores, são os rapazes que se apartam das inutilidades de tantos outros, da ociosidade, de todas as seduções da mocidade, das distrações fáceis e dos prazeres elegantes, e, na febre do trabalho, de exame, de posição a conseguir, arranjam ainda tempo, para os padroados, as reuniões apostólicas, as obras pias. Salvadores, são os pais de família que, desempenhando funções honrosas, embora apertados pelos deveres dos seus cargos e da sua posição, vão levar aos trabalhadores, aos pobres, aos humildes, alguma coisa de seu tempo, de sua inteligência, de sua dedicação. Vão falar-lhes do que lhes diz respeito, interessar-se pelos seus trabalhos e por suas vidas. Salvadores São os instrutores da mocidade, os irmãos e irmãs da caridade, os padres e religiosos que renunciaram às doçuras do lar, às alegrias da família, a tudo, para consagrarem a sua vida ao bem e à felicidade dos outros, a elevar os espíritos, a aliviar os corpos, a fortalecer as almas, a distribuir, por todos os que sofrem, os benefícios de uma dedicação, que é inesgotável, porque vem do infinito, e volta para ele. Eis ao que se dá o nome de salvadores, já os temos. Que Deus os multiplique, como deverá praticar o católico para ser salvador. Deverá exortar os católicos, e os que o não são, ou que só o são de nome. Aos católicos, pregará a união e a vida far a sentir a vacuidade das discussões apaixonadas, das polêmicas violentas, o mal que fazem aos que ofendem e afastam, o mal que fazem àqueles que a empregam, o tempo que se perde nisso e que se rouba a ação, ao bem, ao país. Far-se-á o eixo das exortações constantes do soberano pontífice, a conciliação, a paz, a concordância e a união. Deixando de parte as antigas brigas, as palavras agressivas, irritantes, provocadoras, os epítetos que dividem ou causam desconfiança, mostrará que a união não se pode fazer, senão desfazendo-se de tudo o que é pessoal, humano, terrestre, e, por consequência, frágil e perecedouro, e elevando-se a tudo o que é necessário, divino. Innecessarias Unitas 5. Mas a união, o necessário, o divino não são a imobilidade e a morte pregarão a vida, a avançada, o progresso, a ação eficaz, sob todas as suas formas, com a prudência da serpente, mas também com a simplicidade, a elevação, a rapidez da pomba. Aos indiferentes, aos hostis, aos não-católicos, falarão em toda oportunidade, e em todo o encontro, em toda a parte aonde os encontrem, no quartel, nas escolas, na sociedade. Quantos erros poderão destruir, quantos preconceitos poderão fazer desaparecer, se forem seriamente instruídos, se tiverem o sincero desejo de esclarecer e não de polemicar? Aqueles que atacam a religião, conhecem-na tão pouco e tão mal, que bastará, muitas vezes, reconduzi-los à integridade do ensinamento católico, para confundi-los, ou, antes, reconciliá-los, se forem de boa fé. Os católicos não esperarão que venham junto deles. Eles irão ter com os que não os procurarem e com os que não podem vir ter com eles, sem que os vão procurar o povo, os camponeses e os operários. O camponês não entende de teorias. É desconfiado. Não compreende mais do que o conselho imediato e prático. É difícil tocá-lo profundamente, se não se viver, ordinariamente, no campo. Para ele, nada há como a conversação individual a um canto da lareira, na curva de um caminho ou à borda de um campo. Falai-lhe das suas terras, de seus interesses, das suas despesas. Ganhei a sua confiança por meio de entrevistas privadas, ou, pelo menos, por conferências periódicas. Então, podereis entrar em questões mais elevadas. Nos operários rurais, há uma aptidão especial para compreenderem as teorias e raciocínios. Possuem a lucidez do espírito em subido grau. Exercem continuamente sobre os camponeses, seus vizinhos, uma influência extraordinária. São eles que fazem, na maior parte, as eleições. Por meio deles, é que se pode propagar um apostolado. Por meio deles, conferências bem organizadas seriam úteis, e poderiam renovar todo o espírito rural. Vêem, em multidão, as missões e não deixariam de vir a conferências leigas. O mesmo se daria com os trabalhadores das cidades. Mas é a estes que não se devem impor ideias do seu espírito crítico, censurador e liberal, resultaria um insucesso. É preciso lançar mão dos seus defeitos, criticando o que se quer destruir, procedendo por via de pesquisa, e como que procurando a descoberta do que se quer estabelecer. É por este motivo que as conferências dialogadas têm, entre eles, o maior sucesso. Quantas vezes os ouvimos nos dizerem, foi isso que me converteu, mas todas as vossas conferências... Todas as vossas conversações nada farão, se os princípios que aplicardes não forem os vossos, meus senhores. Se a vossa vida não for a confirmação das vossas palavras e da vossa ação social. O que é o desinteresse para a ideia, é o exemplo para a ação. É o desinteresse que faz aceitar a ideia. É o exemplo que confirma a ação e lhe dá uma força invencível, assim como o exemplo contrário produz a sua negação e destruição. Sede ordenados em vossos costumes, casai-vos, e casai os vossos filhos e as vossas filhas cristamente. Não façais deles caçadores de dotes. Não receeis ter filhos. Edificai os vossos criados com os vossos discursos, e são os exemplos. Abandonai o luxo ruidoso, as festas escandalosas. Renunciai à ociosidade insolente e provocadora. Amai a vida familiar. Honrai o pastor da vossa aldeia, sem o absorverdes em vosso proveito, isto é, sem o familiarizardes. Frequentai a igreja e os ofícios divinos. Sustentai as escolas, as obras pias, as associações, sem as fazerdes vossas, mas, pelo contrário, tornando-vos delas. Esta conduta modesta, digna, dedicada, desinteressada, em uma palavra, cristã, dará às vossas palavras e ações um poder irresistível. Bem percebeis, meus senhores, que tudo isto se não pode fazer sem amor. A razão do apostolado do Salvador, a sua força é o seu amor. Siculto de lexivos, pôs nele todo o seu coração. O seu amor agiu duplamente em favor de seu apostolado. Agiu sobre ele e sobre nós. Sobre ele, para sustentá-lo, sobre nós, para nos conquistar. O amor será também o móvel do nosso apostolado. Ele, e só ele o poderá produzir. Só ele nos tornará capazes de falarmos e agirmos. Só ele sacudirá o fundo de indiferença, de apatia e de egoísmo que se encontra no fundo de todo o coração humano. É o fermento que fará levedar toda a massa, que fará desaparecer as repugnâncias naturais que temos, quando se trata de agir e trabalhar para os outros. Jesus Cristo nulo ordena. O test prae septum e um ut de ligatis em vicem. E, sabendo como o amor precisa ser grande para uma tal tarefa, é o seu que nos propõe para modelo. Cicutes de Lexivos. O amor natural, a simpatia natural, de homem para homem, não são suficientes. Ai, infelizmente, é antes a antipatias e o ódio, que os homens têm uns aos outros. E os grandes, os ricos, os felizes, não são, naturalmente, levados a gozar, a reter tudo, a desdenhar e a desprezar os pequenos? Só o amor cristão, que vê a Deus no próximo, terá bastante força para fazer de vós verdadeiros apóstolos. Só ele será a fonte inesgotável da caridade, da dedicação ao povo, do nobre cuidado da sua inteligência, da sua vida, da sua alma e do seu corpo. Também, só o amor cristão saberá conquistar os espíritos, os corações, as almas. A justiça é necessária. É preciso reclamá-la francamente. Sem adular o povo, sem assoprar-lhe a revolta e o ódio dos ricos, sejamos os primeiros a pedir, para ele, a justiça. O soberano pontífice deu-nos o exemplo. Mas a justiça não basta. Nunca será suficiente. Será sempre impotente, incompleta sem a caridade, sem o amor cristão. A justiça não estabelecerá senão um equilíbrio instável, que a menor injustiça, quer parta dos grandes, quer dos pequenos, romperá. Só a caridade, compensando, pelo sacrifício voluntário, as injustiças, cometidas, assegurará a estabilidade e a paz social. Só ela unirá os corações, as almas, o país, dando aos poderosos a dedicação e o socorro efetivo, e concedendo aos fracos a resignação, o perdão e a paciência. Mas que espécie de amor as classes elevadas deverão ter pelas classes laboriosas? Não um amor aristocrático, um amor condescendente. A palavra traduz bem o meu pensamento. Não um amor que desce, que parece descer indo até ao povo. Estaria longe de ser suficiente. O povo não tolera que o humilhem e desprezem. São inúteis as recriminações a este respeito. É assim, e, em seu lugar, seriam os, provavelmente, como ele. O povo não pede que a gente se humilhe diante dele, mas não suporta a insolência e o desprezo. Quer que se lhe fale como de homem para homem e com respeito, que o estimem como igual, que creiam nele, que tenham confiança nele, que o tenham em alguma conta. Não está nisto o amor cristão? Jesus não disse aos seus apóstolos, não vos chamarei servos, mas chamar-vos-ei meus amigos. Seis não devemos nós falar, agir, sentir, amar, como ele? Cicut de lexivos. É um amor de amigo e de irmão que se nos pede. O amor cristão vai mais longe. Jesus lançou-se aos pés dos seus apóstolos e disse, Vim para o meio de vós como quem serve. Sete que aquele que quer ser o maior, se faça o menor. Oito acrescentou, O que fizerdes ao menor de meus irmãos, é a mim que o fareis. Nove. O cristão, dirigindo-se aos pequenos, aos humildes, não crê rebaixar-se, mas antes elevar-se. Porque a sua fé representa-lhe o pobre como que sobre um trono de glória, aonde ele saúda, honra, ama e serve a Jesus Cristo em sua pessoa. E ao mesmo tempo que o cristão vê Deus no pobre, faz ver Deus ao pobre. Faz-lhe, de certo modo, tocar, porque o pobre sabe bem que é em nome de Deus que é socorrido, e que só Deus pode inspirar tanta caridade e desinteresse. Assim compreendido, o amor cristão, a caridade, como seu verdadeiro nome, que é a união do amor de Deus e do amor do próximo, produzirá prodígios. Prodígios de apostolado e de zelo, naquele que o praticarem. Prodígios de transformação e conquista, sobre aqueles que forem o seu objeto. Dai-me um ponto de apoio e uma alavanca, dizia um sábio, e levantarei o mundo. No mundo moral o ponto de apoio é Deus, a alavanca é a caridade. O amor conduzir-nos à última virtude do apóstolo. A dedicação. Dedicar-se é mais do que amar, é ir até os confins do amor, como Jesus, cujo Evangelho nos diz. Infinem de Lexit. 10. Dedicar-se é mais do que dar a inteligência, a atividade, o coração. É dar-se completamente. O corpo, a alma, ser e a vida. Foi assim que Jesus Cristo se deu, foi assim que se tornou o nosso Redentor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por aqueles que ama Onze e eu doa. Ninguém má tira, doa livremente doze eis o Redentor. Toma sobre si os pecados dos outros, faz-se vítima, e, em lugar deles, é imolado. Foi o que fez Jesus Cristo. Foi sobre a cruz que nos resgatou. Seguindo o seu exemplo, os apóstolos tornaram-se de todos. Gastaram tudo e gastaram-se a si mesmos. Foram os mártires do seu apostolado e os redentores do mundo. Até aí, meus senhores, devemos ir. As meias dedicações, na família e na sociedade, não são suficientes. É preciso dedicar-vos como Jesus Cristo, até ao fim, sem vos deixar desembaraçar pelas oposições, os desprezos, os desdéns, as contradições. Riram do Salvador, caçoaram dele, trataram-no de louco, de possesso. Os seus próprios discípulos abandonaram-no, renegaram-no, atraiçoaram-no. E, quando ele morreu sobre a cruz, podia-se julgar que a sua obra estava destruída para sempre. Foi a hora de seu desabrochamento e do seu triunfo. Dedicai-vos como Jesus Cristo, sicudilexivos. Como ele, oferecei as vossas preces, os vossos sofrimentos, as vossas provações, as vossas fadigas, a vossa própria vida pela salvação de vossos irmãos. Dedicai-vos até ao martírio. Pois ser mártir, exclama Osanon, é coisa possível a todos os cristãos. É dar a sua vida em sacrifício, que o sacrifício seja consumado de vez como o holocausto, ou que se efetue lentamente e arda, noite e dia, sobre o altar. Ser mártir, é dar ao céu o que se tem recebido dele, o corpo, o sangue, a alma inteira. É dedicar-se na família e para fora, para com os seus e os outros, para com a pátria e a humanidade. É dedicar-se na humildade, no sacrifício, na oração, no dever, pelo triunfo de tudo o que é justo e santo, de tudo o que é nobre e bom. É dedicar-se ao bem dos homens e à glória de Deus, se si cultos de lexivos, não de gás. É impossível. Houve quem fizesse nos séculos passados. Há quem faça no nosso século. Osanam, Montalembert, de Melun, para não citar senão estes. Há quem o faça todos os dias à nossa vista. Não se nomeiam os vivos, olha-se para eles, admiramo-los, imitamo-los. Vós os conheceis. Dedicai-vos como eles. Jesus Cristo vô ordena e as necessidades dos tempos em que estamos vos fazem disso uma obrigação urgente. Quando um exército atravessa um país assolado pelo inimigo, redobrar de disciplina e coragem, de padecimento e audácia, unir-se em volta da bandeira, e dedicar-se até a morte, é o dever sagrado do soldado, como será o triunfo, ou, pelo menos, a honra da pátria? Tal é o mundo aonde estáis, meus senhores. Invadido pelo erro, o septicismo e todas as doutrinas falsas, arrasado pelos esforços dos maus, é um campo de batalha onde tudo se vai decidir. Não, não, já não é permitido, já não é possível ficar indiferente. É ao redor da cruz que nos devemos agrupar todos. É, após Jesus Cristo, o nosso chefe, que devemos marchar. É, sobre o seu olhar, que devemos combater, os combates da inteligência e da verdade, os combates da vontade e da atividade, os combates do exemplo e do desinteresse, os combates do amor e da dedicação. É, sobre o seu olhar, que devemos vencer ou morrer, porque se trata da justiça e do bem, da virtude e da verdade. Trata-se, verdadeiramente, da vida ou da morte, da vida ou da morte das almas, da vida ou morte do mundo para o levantamento da pátria, para a salvação das almas e a glória de Deus, sede, pois, os soldados e os apóstolos do dever e da dedicação, sede os seus heróis, e, se preciso for, os seus mártires. Oiest praeceptum meum ut diligatis in vicensi cut dilexivos. Amém.